0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices, son las 6 Y un minuto de este 15 De marzo del 2022 Martes Hay muchas cosas que celebrar Una, estar vivo No sé quién me dijo hace mucho tiempo Que cuando celebramos un cumpleaños Celebramos un año que hemos vivido No un año que vamos a vivir Y me dijo Cada día cuando te levantas son 24 horas que te dan para que las disfrutes 24 horas en las que tienes que intentar sacar el máximo partido y muchas veces te pones a pensar he aprovechado ese día y ahí es cuando vienen esos pensamientos que mucha gente son egoístas son demasiado occidentales una sonrisa un abrazo una palabra hay veces que eso es más importante que haber salido de cena o conocer a alguien o, o tener algo que, que sea tangible. Porque muchas veces el valor lo tiene lo que no se puede comprar. Y en este caso tenemos algo que sí es tangible, aunque no se puede comprar. Pero sin embargo lo agradecemos muchísimo. Y se trata del programa Biotardes con Yolanda. ...así que vamos a recibirla porque es muy de agradecer... ...todo lo que nos enseña. Yolanda, buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos. Bueno, como tú dices, buenas tardes. Buenos días, buenas noches, allí donde nos escuchen. Y muchas gracias por, por esta presentación... ...porque, como tú dices, hay que levantarse cada día... Ahora no recuerdo exactamente la cantidad, pero hay un texto que a mí me gusta leer mucho en mis cursos, es que si ahora mismo te levantaras todos los días y tuvieras no sé cuántos segundos al día, ¿no? 76.832 segundos, una cosa así es, ¿no? Si tuvieras 76.832 euros en el banco todos los días, ¿qué harías?
0: Seguramente, solo tienes
1: dos condiciones Una Que te las, los tienes que gastar En el día Y otra, cuando el día Acaba, el contador Se pone a cero Y vuelve a empezar Y todos los días cuando te levantas Tienes esos 76.832 Euros ¿Qué harías con ellos? Pues 76.832 segundos Ya digo, no sé ahora De memoria ahora no me sé exactamente la cantidad Son los que tenemos Todos los días Y a veces dices, bueno Total es tiempo Como dice ese texto De, de ese libro eh, Pregúntale A dos enamorados Lo que suponen 24 horas sin verse pregúntale a una persona claustrofóbica qué significa un minuto en un ascensor cerrado pregúntale a un deportista de élite de que ha estado preparando estos juegos olímpicos, qué significa un segundo en su carrera porque puede significar el podio o todo el esfuerzo perdido entonces eh, no nos damos cuenta de esos segundos, de esos momentos, pero yo lo vuelvo a repetir. Hoy se he dicho a, a, un, a un buen amigo, le digo, mira, en verano del 2018 eh, aprendí a vivir en el aquí y en el ahora y a disfrutar del momento presente. El 7 de abril del 2020 mi primo se encargó de grabármelo a fuego. Entonces, tanto para... bueno, mi primo se encargó de grabármelo a juego, porque falleció en cuestión de cinco horas, eh, pero mañana nos puede tocar la lotería y decidir mmm, ir a visitar unos de esos países que nos están escuchando. ¿no? Bueno, me tomo seis meses sabáticos y, y ahí os dejo, es decir... Pueden ocurrir cosas maravillosas en un segundo y pueden ocurrir cosas, pues, no buenas en un segundo. Vamos a disfrutar cada momento, cada sonrisa, cada lloro, cada cervecita, cada abrazo y cada beso.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues nada, vamos a empezar ya porque llevamos cinco minutos de programa. Disfrutando de tu voz, disfrutando de tu mensaje, sobre todo porque hay algo que, que está claro y es que la vida lo más importante no es lo que tienes, sino cómo gastas ese tiempo, da igual que sea tomando algo en una terraza, paseando. ...o simplemente dejando pasar el tiempo... ...pero siempre que te sientas cómodo... ...así que desde aquí, desde Grupo Radio Cómplices... ...gracias Yolanda por darnos ese mensaje... ...que lo más importante es el tiempo... ...así que pasémoslo con las personas que queremos... ...y muchas veces no nos damos cuenta... ...lo que dices, que en un momento... ...puede ser el mejor o el peor... ...así que disfrutemos lo máximo con esa gente... ...y sobre todo esos momentos.
1: Ahí es pues mmm, hoy vamos a dedicar un programa a saber elegir eh, cuando empezamos este programa de radio violar con yolanda me acuerdo el primer programa que surgían muchas dudas que también nos surgían esas dudas de bueno, ¿y cómo encontrar un buen producto ¿Cómo saber si es cierto si no es cierto que sea ecológico que no hablé que no solo era Cosmética, que no solo era alimentación, sino que íbamos a ir mucho más allá. Eh, por eso hoy este programa lo he querido dedicar a saber diferenciar conceptos. ¿Qué ocurre muchas veces? Que nos encontramos con conceptos de moda, biológico, ecológico, orgánico, zero waste, vegano, vegetariano, eh, cruelty free montón de conceptos que empezamos a verlos en la tele, empezamos a verlo en publicidad, empezamos a verlos en cosméticos, empezamos a verlos en alimentación, en la ropa y sin embargo, eh, ¿qué hay? detrás de cada ello, de, ca, de cada una de esas palabras, cómo diferenciar realmente un producto ecológico de un producto que no lo es, qué significa ese concepto de, de zero waste, ¿Qué significa ese eh, en, en biocultura utilizamos, en vida sana utilizamos un concepto que es el greenwashing, qué significa greenwashing, pues yo os voy a adelantar que el greenwashing es toda esa publicidad, toda esa información engañosa que nos quieren vender como ecológico, como orgánico, como saludable, algo que no lo es tanto. Y el único secreto para ir averiguando eso, aunque ahora nos dan las pautas para, para ello nuestros invitados, el, unici, el único secreto es aprender. A diferenciar, a aprender a leer detrás de esas etiquetas, a aprender a leer esa letra pequeña, a aprender a conocer muchas veces que estos conceptos no son una cuestión de moda de ahora, que llevan mucho tiempo detrás e incluso una filosofía, como es el tema del cero ¿no? Entonces, hoy nos vamos a adentrar en ello, a, a dar. Dos, me encanta informar porque como hay una frase por ahí yo no sé de quién es vale pero hay una frase por ahí que dice la, informa, la información nos hará libres eh, una información veraz lógicamente, una información coherente, una información desde, desde la cal, el conocimiento la consciencia sin ataques, sin imposiciones la información pues te hará libre a que tú después decidas elijas pues qué quieres consumir dónde quieres estar cuál puede ser tu filosofía de vida y como yo muchas veces digo no mm, A ver que yo toda mi alimentación no es 100% ecológica porque si yo me quiero ir de tapas con mis amigos y con mi gente pues lógicamente no puedo andar buscando sitios ecológicos porque entonces no me iría a tomar esas tapas y esas cosas, ¿no? Pero yo cuando estoy haciendo eso, soy consciente de lo que estoy haciendo y estoy disfrutando ese momento. Y, por supuesto, también estoy disfrutando esa comida. ¿Sabes lo que hay detrás? Vale, pero priorizo unas cosas o priorizo otras. Elijo. Eh, muchas veces, pues, oye, tengo el trabajo que tengo, voy, por suerte, eh, voy cuadrando... Voy cuadrando horas, que no significa que esté estresada, que de eso hablaremos en otros momentos. Una cosa es ir deprisa por la vida, y otra cosa o ir encajando, haciendo encaje de bolillos, que digo yo con los horarios, y otra cosa es vivir en estrés. Son cosas distintas. Pues muchas veces no puedo ir a un espacio donde me vendan productos ecológicos y hombre, a mis hijos, además adolescentes, le tengo que dar de, de comer todos los días. Creo que no aceptarían, no, es que no he encontrado eso en ecológico, no, hay que darles de comer, ¿no? Entonces, pero bueno, yo soy consciente porque sé lo que estoy cogiendo, sé lo que estoy eligiendo y sé lo que en ese momento, eh, es, pues tengo que optar, ¿no? Así que hoy es un programa... ...para que nos hagan muchas preguntas... ...que aprovechen a estos dos invitados... ...los dos invitados que vamos a tener hoy... Eh, ...la primera... ...que eh, vamos a, a dialogar con ella... Eh, ...yo es lo que les he dicho... ...es como si nos encontráramos y no to nos tomáramos... ...ese café o esa infusión... Que, ...que nos gusta compartir, ¿no?... ...a la primera invitada que vamos a tener... ...es a Monsescutia... ...Monsescutia es... Eh, ...la responsable... ...la tengo eh, formación en la asociación Vida Sana por lo tanto es ingeniera agrónoma también es responsable de comunicación de la certificación de Bio Vida Sana de cosmética y sabe muchísimo sobre el tema del greenwashing. Vamos a hablar del greenwashing tanto en alimentación, en cosmética como en textil. Y después vamos a tener a otro invitado, que además, por cierto, Fernando es paisano tuyo, eh, Rodrigo Folgueida, que es cofundador de la empresa de cosmética Baú Zero Waste. Con él eh, vamos a hablar de ese concepto, del Zero Waste. Yo la primera vez que conocí a Rodrigo y que le escuché hablar dije, por favor, que nunca me pida dar esta charla en ferial porque va a ser imposible transmitir todo el conocimiento, todo el saber que él transmitió en ese momento con respecto al Zero waste, que significa el tema de los plásticos y por qué la importancia y el, y el cómo eh, hacer ese ese cambio esa transformación o elegir ese ese proceso ¿no? y también veremos como por supuesto que nos den cero waste no significa siempre que sea un producto de, de calidad entonces vamos a dar sobre sobre todo ello eh, Veo que por el chat Estás preguntando qué tal se escucha Me imagino que igual es Que tú estás teniendo problemas Fernando, a la hora de, de escucharme
0: Hay un poquito de pérdida de tu señal Por eso era A ver si se estaba notando Era cosa mía
1: Bueno, pues mmm, Bueno, pero sigo, ¿no? Mientras nos digan lo contrario
0: Sigue Gracias
1: <risas> Gracias Pues bueno sin sí, más, porque yo creo que lo importante es, son, son ellos, son nuestros invitados, que son los expertos, yo creo que vamos a dar paso a Monse Escutia. Y buenas tardes, Monse, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. <ríe> bien, bien.
1: Eh, ¿tú, ¿Tú me oyes bien?
2: Bueno, sí que es verdad que en determinados momentos como, parece como si se te entrecortase un poquito la voz, pero vaya globalmente se entiende lo que lo que dices
1: Vale, bueno, aquí ahora mismo lo importante es que te escuchen a ti y que nos cuentes eh, bueno, ¿quieres añadir algo a tu presentación? Eh, Puedes añadir. y nos, cuéntanos ¿qué es eso del greenwashing?
2: Bueno, el greenwashing, para los que saben inglés, que ya somos yo creo que cada vez más personas, pues es eso, un lavado verde. ¿no? Eh, es todas esas empresas que se aprovechan con, de la demanda creciente y de la preocupación creciente de las personas consumidoras porque todo aquello que consumen sea lo más sostenible posible para bueno, dar argumentos que no son realmente eh, reales y que, bueno, que la persona consumidora se confunda y crea que eso es más sostenible de lo que la empresa en realidad le pretende hacerle creer. Y eso es lo que se conoce como greenwashing, que es un, una técnica creciente, ¿no? porque la preocupación también es creciente. Cada vez, como consumidores, estamos más preocupados ¿no? por aquello que compramos parecía que lo del cambio climático era una cosa de científicos locos y que no iba a llegar nunca y ahora lo estamos viviendo ya en nuestras propias carnes, ¿no? las sequías, las inundaciones, el tiempo este loco que tenemos y que parece ser que va a ir a más y que eso se está traduciendo, pues, eh, junto con otras eh, circunstancias eh, más geopolíticas, en, en aumentos increíbles de la energía y bueno, que ya vemos que sí, que tenemos que cambiar nuestro modelo global de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas empresas se aprovechan de ello y bueno, hay muchísimas eh, técnicas, eh, yo creo que muchas veces intencionadas, otras veces pues por propia ignorancia, ¿no?, de, de la persona que comercializa ese producto. Pero que ahí, ahí lo tenemos.
1: Está, me están diciendo que se te oye a ti algo bajo y a mí entrecortado yo la señal la tengo bien, no sé si será la calima que está poniendo tanta arena de por medio que no llegan bien las señales, pero a mí el móvil me dice que tengo señal
2: uh, no sé yo, como te comentaba. Que bueno, eh, el problema que tenemos es que muchas palabras que nos evocan a esa sostenibilidad, responsable, natural, e incluso ecológico, orgánico, son términos que solo eh, en lo que es la alimentación están protegidos por ley. La, el reglamento que regula la producción de alimentos ecológica sí que dice que los términos orgánico, ecológico, biológico y sus prefijos eco, bio y org eh, están protegidos por tanto no podemos encontrar en el mercado eh, ningún producto de alimentación que, es que ponga eso y que realmente no esté certificado si, si, si lo pone es un fraude de ley y eso se puede denunciar pero en los otros sectores no, no está regulado. En la cosmética lo único que te dice la ley es que tú no puedes engañar en tu etiqueta, pero tú puedes tener, un, un por ejemplo, pues un champú que tenga un 1% de aceite de oliva ecológico y poner champú con aceite de oliva ecológico y poner eso bien grande y solo es un 1% de ese champú el que es realmente ecológico, ¿no? Entonces, bueno, eh, las empresas encuentran la manera de destacar, de ponerlo en letra más grande, de que eso sea realmente lo que llega al consumidor. Se juega mucho con el, los colores verdes, con las imágenes que nos invocan a la naturaleza, ¿no? El típico anuncio de leche donde ves un prado con las vaquitas pastando, entonces ya eso nos parece muy natural. Eh, ay, ¿qué sé? Es que es, es como todo muy increíble. Pues tomate frito natural, bueno. ¿Qué quiere decir tomate frito natural? Si es tomate frito, pues será natural, no será artificial. O sea que eh, que bueno, que tenemos como consumidores integrados unos conceptos en nuestro cerebro que, que nos evocan a eso, no a, 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 lo, a lo natural o lo ecológico, que cuando en realidad pues no se distingue, no se diferencia por nada ¿no? a, a lo que sería ecológico, o sea que, que no tiene nada que ver con lo que sería ecológico de verdad.
1: Monse y entonces eh, yo creo que, a ver, cuando decimos, porque eh, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que y aquí en el programa el primer día salió el tema de que, claro, que muchas empresas engañan, que tal, que no sé qué, bueno, pues... Efectivamente, muchas empresas engañan con ese greenwashing. Hay algunas cosas que a poco que te estés interesando saltan mucho a la vista, pero hay otras que no. Entonces, ¿qué consejos podríamos dar? Vamos a ir por partes. En alimentación, cuatro señales o cuatro consejos en los que busquemos para encontrar que efectivamente ese producto es ecológico. Y, y bueno, y más o menos de relativa calidad. Mira, en,
2: en, en alimentación quizás lo más fácil, porque todos los alimentos ecológicos certificados según el reglamento europeo llevan un sello que es lo que llamamos la eurohoja, que es un sello eh, rectangular verde con la, eh, lo que sería el símbolo de la Unión Europea, pero eh, las estrellitas Da, con la forma de una hoja en blanco. Entonces Ese es el sello que distingue a cualquier producto eh, ecológico, de alimentación, que haya sido producido y producido quiere decir también transformado dentro de la Unión Europea. Eh, si, ese, si un producto de alimentación lleva ese sello quiere decir que es, es ecológico. ...que es ecológico, eh, a mí eso me da unas garantías de un sistema de producción... ...un sistema de producción respetuoso con el medio ambiente... ...que no solo no utiliza pesticidas químicos ni bonos de síntesis... ...sino que tiene en cuenta otras técnicas que hacen que ese sistema productivo... ...sea eh, lo más ecológico posible, pero no me indica que sea local, por ejemplo... ...soy una persona consumidora que quiere consumir producto local porque eh, yo puedo saber el organismo que lo certifica, si lo certifica pues, Galicia o Cataluña o Andalucía, en función del organismo de control. En muchos casos, esos alimentos sí que serán, eh, pues si estoy comprando, por ejemplo, pues, una fruta o una verdura eh, a granel ecológica, pues eh, si lleva el sello de, del organismo de control de esa comunidad, pues será producción en esa comunidad. Pero si es un producto transformado, quiere decir que el, la empresa que transforma está en esa comunidad, pero igual los ingredientes vienen de otro sitio. O sea, por desgracia, el sello ecológico en alimentación no está diciendo nada de la proximidad, que es un concepto de sostenibilidad que preocupa a muchos consumidores. Y tenemos el eterno debate entre qué es mejor local o ecológico. Eh, yo siempre digo eh, ecológico y local evidentemente si quiero comer chocolate o si quiero comer café, pues no va a ser eh, local, pero para eso también tenemos sellos que para mí también me parecen muy interesantes y serios que son los de comercio justo eh, que bueno, que tienen una larga tradición y que yo me parece que como han sido impulsados por eh, ONGs pues son, hay gente seria detrás que realmente nos garantiza eso pero yo creo que delante de las disyuntivas si ecológico o de proximidad pues cada uno tendrá que decidir yo sinceramente prefiero eh, bueno no sé es muy difícil ¿eh? yo intento ya digo en la medida de lo posible que sea las dos cosas pero a mí por muy próximo sea un agricultor si me está contaminando al lado de mi casa pues no me hace mucha gracia y quieres que te diga prefiero eh, consumir eh, de un producto que venga de un poco más lejos porque ese yo también apuesto porque los agricultores, yo que sé, pues de Chile de Australia, donde sea, o de China no contaminen, sí que es verdad que por ejemplo podemos solucionar eso en el sentido de intentar que sea lo más próximo posible consumiendo de temporada si yo consumo unas Manzanas ecológicas de tem en temporada de manzanas, pues lo más probable es que sean de cercanía, no las, voy a, no las van a traer el mercado el propio mercado, no las va a traer de lejos, ¿no? O consumir fresas, pues en la época de las fresas, que eso es otro, otro tema, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta, pero el sello ecológico nos da, yo creo que eh, hoy en día, el máximo de las garantías que podemos exigir como consumidores. Es una alimentación. En cosmética, pues hay unas eh, certificaciones que son privadas, una serie de normas, algunas con una trayectoria interesante eh, que parte de muchas de entidades que en su momento promocionaron la agricultura ecológica en, cuando no era oficial, no estaba reglamentada, como por ejemplo, pues, soy la Association en Inglaterra o ICHEA en, en Italia o la Asociación Vida Sana aquí en, en España. Entonces, eh, bueno, pues algunas de estas certificadoras eh, tienen normas que eh, algunas son comunes con varias certificadoras, como por ejemplo Cosmos, la norma Cosmos que es muy conocida. Nosotros desde la Asociación Vida Sana promocionamos una que utilizan sobre todo empresas eh, españolas, que es la norma Bio Vida Sana. Hay otras, como Natru, hay bueno, hay bastantes, eh, eh, no se pueden decir todas, pero en cosmética lo que nos encontramos es que muchas veces se confunde lo que es una certificación, que implica que hay un organismo externo a lo que es... Eh, la propia norma, por ejemplo, nosotros la norma Biovidasana la certifica una certificadora que se llama Bioinspecta. Entonces, Bioinspecta está acreditada. ¿Qué quiere decir que está acreditada? Quiere decir que hay alguien que controla que esa certificación se hace bien, que no hay conflicto de intereses, que realmente siguen todos los pasos para que realmente un producto certificado bajo esa norma esté cumpliendo lo que dice la norma. Pero hoy mucha, hay mucha confusión y hay, por ejemplo, lo que se llame, serían avales, que serían pues, una norma también privada, pero que no lo está certificando ninguna certificadora acreditada, sino que es una entidad o una asociación que dice que, eh, que se cumplen esas normas, pero nadie está eh, como controlando a esa entidad. Entonces, bueno, eso es un poco más delicado porque, eh, bueno, tienes que confiar que realmente eso sea así. Y el mundo de la cosmética es complicadísimo, porque un mismo aceite puede provenir, puede venir, yo qué sé, pues de, de un aceite, de un ingrediente de cosmética que provenga de un aceite, puede venir una, de un aceite de oliva ecológico súper bueno, puede venir un aceite de soja, que puede esa soja, soja ser transgénica puede venir de una grasa animal y el lince, porque mucha gente ahora dice, no, es que si sabes cómo interpretar el lince, ya sabes. No, porque ese, ese, ese ingrediente, por ejemplo, se puede llamar igual en el lince y tener fuentes muy diferentes. Y ese es el trabajo que hace una certificadora seria, pero normalmente cuando se trata de un aval, ese trabajo no se hace, ver si realmente es de origen transgénico, que no tenga nanotecnología, que si es, por ejemplo, una mica, que es un mineral, no venga de, de, de trabajo infantil en la India, o sea, es que es un trabajo, por eso las certificaciones son caras, y por eso, pues bueno, eh, hay muchas pequeñas empresas que certificarse les cuesta, y a veces eh, optan por otras eh, avales de, que son menos... Eh, que ofrecen menos garantías, para decirlo claro. ¿no? Y en, en, en textil nos encontramos lo mismo, Hay, el textil es un mundo todavía más complicado, si se puede complicar, que la cosmética, porque los Textiles pasa desde la producción de la fibra, que si es una fibra natural, pues proviene del campo, y ese cultivo puede ser ecológico o no, el algodón es un cultivo súper contaminante, entonces tú puedes tener un textil muy artesanal, pero que, y hecho de algodón, pero, y hecho por un artesano, pero, y esa fibra de algodón, ¿dónde se ha producido?, ¿bajo qué condiciones? El, el sector textil, sabéis que tiene una problemática, sobre todo social, Enorme porque se produce siempre en, en países con muy poco control. Entonces, bueno, en, en, en textil, quizá la certificación más completa es la que sería GOTS, que te, te, esa sí que te garantiza y es realmente una certificación acreditada, eh, que la fibra es ecológica, que todo el proceso se ha hecho eh, teniendo en cuenta aspectos ambientales y sociales, pero cuestan, son textiles que cuestan encontrar porque es una certificación. Si ya es cara de cosmética, la de textil todavía lo es más, no porque es un proceso muy largo, con muchos pasos en muchos países. Entonces, todo eso se complica, se encarece. Entonces, bueno, eh, en el campo del textil, a veces, inclu a veces dices, bueno, pues yo me conformo con que me lo hayan hecho aquí, sea Made in Spain, ¿no? Porque al menos eso te garantiza una proximidad, eh, que las fábricas realmente cumplan con unas... Eh, condiciones sociales, leyes de protección europeas si el algodón por ejemplo es andaluz eh, sabes que no es transgénico porque el 80% del algodón que hay en el mundo es transgénico pero en Europa no está permitido el cultivo de algodón transgénico, entonces el algodón por ejemplo andaluz no es ecológico es integrado pero al menos no es transgénico que ya es una garantía de algo más entonces bueno, hay muchísimas cosas eh, entonces bueno yo creo que es muy complicado que todos los consumidores tengan todo esto en la cabeza, entonces mi consejo siempre es, mira, busca una tienda de proximidad, de confianza, que te haga ese trabajo, cada vez hay más tiendas… Bueno, tiendas de alimentos ecológicos los hay, supermercados, eh, tiendas de textil sostenible las hay y la persona que está ahí detrás, si es seria, ya se encarga ella de, de saber exactamente qué hay detrás de esa marca, de esa etiqueta, igual para la cosmética, hay tiendas especializadas en cosmética ecológica y natural, ¿no? Entonces, y cada vez esas personas que están detrás de esos pequeños negocios, eh, saben más y te hacen todo ese, tra ese trabajo de, de filtrado, ¿no? Porque... Es como un, complicadísimo tenerlo todo en la cabeza y saberlo todo. Y ya para un rato, no sé <ríe> si estoy
1: dando muchísima información. A mí me ha encantado, yo 20 minutos que he estado en silencio, así que estupendamente, no, yo creo que, que sí, o sea, el, a ver, es difícil y, y es difícil, pues como yo estaba diciendo al principio, el hecho de aún nosotras sabiéndolo y, y bueno, y optando por, por ese estilo de consumo, por ese estilo de vida, pues que todo sea 100%, porque claro, si no, no nos iríamos de cenita, ni de cervecitas, ni de nada eh, la ropa, a veces dependiendo de donde vivas y donde esté puede ser más accesible y más fácil o, o no lo es tanto, también es cierto que digo otra cosa que, que nosotros podemos decir que lo bueno que es el producto ecológico pero al final en la feria, en, en La Coruña hubo en una charla que lo dije, dije a ver la aromaterapia y la cosmética con natural, que era la parte que a mí me tocaba, eh, no crean adicción como tal, como si no tienen nada que vaya a crear adicción, como te puede crear el, el café o te puede crear el tabaco, no porque no hay ningún, ningún componente que crea esa, esa adicción. Pero que una vez que empiezas a consumir productos ecológicos que empiezas a utilizar cosmética ecológica que empiezas a utilizar aunque sea la ropa interior con ese algodón orgánico que después ya no hay vuelta atrás, que entonces crea adicción ya te molestan muchas cosas y al fin de cuentas yo creo que también deberíamos hacer una cosa que yo recomiendo y es volver a escuchar nuestro cuerpo cómete un tomate de, si puede ser de producción local y ecológico y tómate y cómete un produ, un tomate que no sea de producción ecológica y local, ni local. Y mira a ver qué dice tu cuerpo, mira a ver cómo reacciona. ¿Qué te parece? Sí,
2: sí, sí, a ver, yo creo que a ver, la regla número uno es que lo que no podemos es volvernos unos estresados de, del consumo ecológico o sea, las cosas hay que tomárselas con calma y conocer nuestras limitaciones y cualquier gradito de arena cualquier pasito va a ser eh, un pasito más entonces uno tiene que intentar aplicar sentido común entonces el mejor consumo es el que no se hace entonces una cosa si yo no puedo acceder a una prenda ecológica certificada pero tampoco me voy a ir a comprarme una camiseta de 5 euros porque eso es, o sea, cuando yo pago 5 euros por una camiseta de algodón alguien está pagando eh, de alguna forma eh, con trabajo de explotación o contaminando ese, ese coste absurdo que sabemos que no vale que es imposible que una camiseta valga 5 euros, ahí algo está pasando entonces, bueno ...pues igual no encuentro la de ecológico... ...pero encuentro una camiseta... ...que yo vea que está producida en España... ...que sea un algodón de buena calidad... ...se si puede ser, como he dicho... ...algodón europeo mucho mejor... ...y me compro una camiseta, pago 30 euros... ...y, y esa camiseta... ...pues en lugar de durar una temporada... ...me dura 5... ...y eso ya es muy ecológico... ...o, o compro de segunda mano... ...ahora en, el, en, en textil hay mucho de segunda mano... y hay mucha empresa, por ejemplo confeccionando con fibras recicladas. Claro, ahí entramos en otro tema si la fibra es sintética porque no es muy recomendable la fibra sintética aunque sea reciclada eh, en contacto con la piel por un tema de salud. Pero si es una prenda que me voy a poner encima uh, de otras, por ejemplo, de algodón, pues una un abrigo o un anorak o de este estilo, o un bañador que me lo voy a poner un momento y no me lo voy a estar todo el día con el bañador encima ni lo voy a llevar eh, eh, los 12 meses del año, pues tampoco no pasa nada, entonces igual sí que puedo optar por esto no entonces yo creo que tenemos que volver un poco a, a a frenar, ¿no? de, a, a pensar que tampoco tenemos que cambiar eh, nuestro consumo compulsivo convencional por un consumo compulsivo ecológico y ya yo soy la primera que quiero que todas las empresas que hacen este esfuerzo eh, de ser lo más sostenible posible realmente eh, se ganen bien la vida. Pero, pero tendremos que, tenemos que reducir muchísimo nuestro consumo. Entonces, en, en textil yo lo tengo clarísimo. Tenemos que optar por prendas que nos duren, que nos duren un montón. Como antes, que te comprabas un abrigo de lana y, y era la, tu abrigo de lana para toda la vida. ¿no? Entonces, eso es lo más ecológico. Eh, y en alimentación, pues intentar eh, comprar, gastar más en productos de calidad, pero de alimentación básica, eh, limitar el consumo de, de ultraprocesados y productos excesivamente transformados y alimentarlos y, y reducir nuestro consumo de carne, aumentar nuestro consumo de legumbres, de cereales de buena calidad y la cosmética igual. Eh, ¿Qué, ¿Qué precio tiene la cosmética de estas supermarcas que te venden un tarrito de cosmética por 100 euros, de según qué cremas, de no sé qué? Si la, si la belleza no es solo lo que me pongo en la piel, es como vivo, si estoy tranquila, si me alimento bien, si respiro aire fresco, si hago deporte, si mi agua es... es, es lo más pura posible, entonces eh, eso es lo que nos da la belleza no que yo me gaste no sé cuántos centenares de euros en, en un tarro de cosmética que luego lo miras y esto es mierde, perdonarme, entonces bueno, pues tengo que buscar ese equilibrio de, de, de ser lo más austeros posible y entonces centrar mi gasto y en aquello que realmente vale la pena porque estoy apoyando a esas empresas, pequeñas empresas de proximidad que están haciendo ese esfuerzo que luego dices, ostras, qué caro me vale eh, 100 euros un abrigo de lana, bueno bueno de acuerdo, pues 100 euros un abrigo de lana pero es que ese abrigo de lana te va a durar toda la vida y estás apoyando a unos pastores, estás apoyando a una pequeña empresa artesanal, eh, aunque valga 200 euros eh, pues ahorra y, y, y te lo compras de aquí dos años, pero, pero si te compras ahora uno que te vale 30 el año que viene otro que te vale 30 el año que viene que te vale 30 pues al final de aquí cuatro años te habrás gastado ese dinero entonces yo creo que es eso, es, es un poco cambiar nuestra filosofía como personas consumidoras y, y, y no agobiarnos y decir, ostras, ahora voy a tener que comprar todo ecológico y me va a costar un montón encontrarlo y me voy a gastar un pastón de dinero que no tengo porque, porque no, mi sueldo no da para eso. No, 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 no. no. O sea, reduzcamos nuestro consumo, optemos por consum productos de calidad eh, y apoyemos ¿no? a, a la pequeña economía local y también a la pequeña economía lejana cuando compremos chocolate, cuando compremos café o cuando compremos productos de artesanía que vienen de otros países de, del mundo ¿no? que por qué no podemos comprarlos pero, pero es, es ese sentido común es, yo creo que la respuesta al, al cambio de modelo de consumo que necesitamos está, está ahí no en, en pararnos y, y pensar realmente eh, ¿Qué necesitamos? ¿Qué, qué necesitamos realmente para, para vivir? ¿Realmente tenemos que comprar tanto, tanto, tanto? Y, y ahí, bueno,
1: yo creo que vamos a conseguir un cambio importante. Yo creo que sí, que el secreto está en, en eso, en comprar con cabeza eh, y después el compartir. ¿Vale? lo que tú has dicho antes, pues esas, ese bolso que a mí ya no me gusta o que ya me he cansado de verlo, pues a lo mejor a una amiga, una compañera o a las tiendas que, que ahora hacen ese trabajo de, de venta de segunda mano, pues, pues bueno, hacer ese ese cambio y ese trueque bueno Fran por el chat nos está diciendo que qué bonitos estaban los campos de algodón alrededor del mar menor pues bueno yo no sé tú si tienes que decirle algo pero yo sí que le diría pues bueno que si potenciamos ese consumo de algodón local ese consumo de productos locales eh que cuidan también del medio ambiente, pues vamos a poder disfrutar de esos campos que hay en el Mar Menor, en Andalucía y de otro tipo de campos que tenemos en, en España, ¿no? Bueno, yo no sé si su comentario
2: es un poco irónico, porque es verdad que en el Mar Menor, en, en la verdad es que desconozco el cultivo de algodón en, en Murcia. Eh, yo conozco más directamente el que se está haciendo en Andalucía y yo sé que sí que en Andalucía están haciendo un esfuerzo importante para que todo el algodón que produzca sea producción integrada, que no es ecológica, pero bueno, es un pasito más para la reducción de usos de pesticidas, en la reducción sobre todo de uso del agua. Entonces, eh, a ver, sí que es verdad que, que bueno, que, que es complicado, el cultivo, el cultivo del algodón es un cultivo difícil eh, y que el mar menor, pues... Eh, Ahí tenemos un problema ambiental enorme provocado por una agricultura muy intensiva que evidentemente eh, se tiene que erradicar, entonces, pero en todas las zonas protegidas. Es que es un absurdo y, y un contrasentido ¿no? que la propia administración permita que se haga cualquier tipo de agricultura en espacios naturales protegidos, pero eso pasa en toda España, quizá el mar menor es como un reflejo, porque es un, un, un ecosistema muy sensible, ¿no? porque todos esos pesticidas y esos eh, abonos químicos van al agua y producen su, la eutrofización de las aguas, el crecimiento de las alas, se mueren los peces, entonces es muy llamativo. Pero eso está pasando en todos los espacios naturales eh, de nuestro país, está pasando en Doñana, está pasando eh, en cualquier espacio natural, eh, no hay... No hay normas ni leyes que, que digan cómo tiene que ser la agricultura que se hace ahí y eso es, es y a mí me parece inaudito, no porque tendría que no solo apostarse y promocionarse, sino que exigirse no que la agricultura alrededor de zonas sensibles fuera ecológica siempre. Entonces, bueno, pues ahí sí que vamos a tener que exigir, ¿no? Como, como personas consumidores que eso se cumpla, ¿no? Que, que realmente es, esas zonas más sensibles eh, ambientalmente eh, estén protegidas por una agricultura ecológica, todas siempre, porque si no va a ser muy difícil descontaminar eso, porque... Nos hemos pasado de vueltas, ¿no? Nos hemos pasado tanto durante tanto tiempo que ahora la única vuelta atrás es parar de golpe. No, no podemos ir, no tenemos tiempo ese tiempo de ir reduciendo poco a poco ya no tenemos, ya no lo tenemos, ahora hay que parar de golpe y decir, no señores, aquí alrededor del mar menor ya no se puede cultivar convencional, ya no puede haber más granjas, eh, tiene que haber eh, eh, ganadería ecológica, tiene que haber cultivos ecológicos, evidentemente los ganaderos y los agricultores se tienen que ganar la vida, yo no digo que no, y soy una gran defensora porque creo que han sido los primeros estafados y engañados en, en, a nivel mundial ¿no? por lo que fue la Revolución Verde y cómo se les hizo perder eh, los conocimientos transmitidos por sus abuelos y se les hizo creer que a base de abonos químicos y de pesticidas conseguirían grandes cosechas, que lo consiguieron, evidentemente, y se hicieron muy ricos, pero nadie les dijo, bueno, pero es que tus hijos no podrán vivir de eso porque te lo vas a cargar tú en una generación. Entonces, bueno, yo creo que ellos también son grandes perjudicados por este modelo que hemos implantado y ahora hay que ayudarles a volver atrás con todas las herramientas y medidas posibles, pero, pero es una realidad.
1: Bueno, y ese eh, volver atrás, entre comillas… Vida Sana tiene actualmente un proyecto de educación de eh, porque claro muchas veces cuando hablamos de alimentación parece que si hablamos de alimentación ecológica tiene que ser alimentación ecológica vegana y que nos alimentamos a base de agua. y sin embargo Vida Sana eh, tiene un proyecto en el que vamos a ver cómo cocinar la cocina de siempre. Con productos ecológicos. Nos Para acabar, nos cuentas un poquito eh, ese proyecto, en qué consiste y que nos demos cuenta que podemos hacer, como decía Alf, que es uno de los que están en el proyecto, como decía Alf, que podemos hacer el cocido de toda la vida, pero sabroso y con esos productos, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, esto es un proyecto que
2: presentamos a una convocatoria live para dar a conocer exactamente cuando la Comisión Europea nos, ha, nos habla del Pacto Verde y todo esto, que, que sepa a la gente dónde va ese dinero y cómo lo está haciendo, entonces... Uno de los proyectos ganadores de esa convocatoria fue un proyecto que presentamos desde la Asociación Vida Sana, que se llama Menuda Tierra, con la idea de lo que has dicho, que ayudar a los consumidores a hacer ese cambio en su alimentación como una medida para luchar contra el cambio climático introduciendo alimentos ecológicos, de proximidad, de temporada, pero que para hacerlo no tenga que recurrir a recetas que le suenan rarísimas, alimentos que no le apetecen. Entonces, es un proyecto para recuperar recetas tradicionales de toda España y a partir de esas recetas elaborar menús, ofrecer esos menús a las personas para, para, bueno, para facilitarles ¿no? ese modelo de alimentación. Entonces, vamos a hacer toda una serie de material, aparte de las recetas, los menús vídeos, podcast, eh, una app también para ver que las personas sepan dónde encontrar esos productos que estamos promoviendo en toda España. Y bueno, ahora estamos en la fase de elaborar todo ese material que va a estar eh, listo uh, en verano. En verano tiene que estar listo. Y bueno, si alguien está interesado, eh, la, la web es menudatierra.eco y allí de momento tenemos una encuesta porque vamos a valorar eh, los hábitos de las personas que quieran participar o ayudarnos en, en, en participar en el proyecto no para que nos digan nada una encuesta muy rapidilla sobre sus hábitos de alimentarios para ver antes o sea ahora y luego cuando acabe el proyecto para ver si las herramientas y todo el material que estamos elaborando les sirve para modificar eso en, en Hacia un sistema alimentario más sostenible en el sentido de que incorpore más verduras, más eh, proteína vegetal, eh, más producto local, más producto ecológico. Entonces, bueno, todas las personas que estén interesadas en, en participar tienen esa encuesta abierta para, para poder tener sus datos y luego pues, ya tendrán toda la documentación y todos los materiales que vamos a, a elaborar a su disposición, de forma gratuita, evidentemente.
1: Monse, recuerda la página web del proyecto y Fran Otero por aquí está diciendo que le interesa hablar contigo por el tema, que repitas la dirección. Aparte de la página web, pues aprovecha para dar los datos de contacto por si alguien está interesado tanto en en el proyecto que estamos diciendo de Menuda Tierra, eh, como si están interesados en la certificación de productos ecológicos, incluso, eh, bueno, por nuestra próxima edición de Biocultura Barcelona. Vale, pues mirad,
2: para el proyecto la web es menudatierra.eco. Entonces, la información de la Asociación Vida Sana está toda en la web de Vida Sana, VidaSana, vidasana.org, y allí yo creo que están redirigidos, si les interesa conocer información de biocultura, que la próxima edición es en mayo, en Barcelona y eh, también están redirigidos a la, a la web donde está la información sobre nuestra certificación que tenemos también una web específica que es biovidasana.org muchas vidasanas por ahí yo entiendo que a veces la gente se confunde pero bueno, una es vidasana.org y la otra es biovidasana.org y una le lleva a la otra o sea que no hay ningún problema y si alguien quiere escribirme personalmente a mí por mail y contactarme mi mail es m.escutia.org arroba vidasana y yo allí ya le doy toda la información de lo que quiera y le redirijo y le intento pues, informar lo mejor que pueda
1: Pues muchísimas gracias Monse, ha sido un placer, si hay alguna pregunta ya te la haré y nos vemos en Barcelona
2: nos vemos en Barcelona con Yolanda, que es nuestra responsable del showroom ecoestética y que si alguien quiere conocer todos sus talleres y propuestas, pues también, que está ahí invitado. Y muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa y ya sabéis, cualquier cosa, pues nada, aquí estamos. Muchísimas gracias, Monse.
1: Un abracito grande. Un abrazo. Pues nada, como veis, el mundo del, del greenwashing para mucho, que hay mucha gente que se está sumando en el, al carro y yo, si soy sincera, es una cosa que, que esto de que se sumen al carro, de que quieran copiar y todas estas cosas, solo me hace pensar una cosa, que algo bien debemos estar haciendo pues el sector eco, el sector bio o quienes apostamos por, por un estilo de vida más saludable y sostenible con el medio ambiente y con nuestra propia salud y nuestra propia belleza consciente y nuestro propio bienestar para que grandes empresas se estén fijando en ello y quieran imitar, aunque muchas veces no, no lo consiguen muchas veces no, yo creo que pocas que veces lo consiguen porque actualmente tenemos en España empresas de alimentación en España y en Europa, empresas de alimentación, de cosmética y de textil que de muy alta calidad entonces pues bueno, ahí estamos eh, yo siempre bueno, siempre no Aprendí a que cuando a mí me han copiado un curso o un taller, decir, bueno, pues algo bien tengo que estar haciendo cuando esta persona se está fijando, se está fijando en mí. Entonces, pues bueno, no lo veamos como algo 100% negativo, sino como que nos están dando la razón a que eso es bueno. Así que, bueno, es cuestión de seguir formándose, de seguir informando y, como he dicho antes, de probar. Y por aquí tenemos a Rodrigo Folgueira, que nos va a hablar de otro concepto, como he dicho al principio, que es el concepto del Ways. Además con él voy a aprovechar para hablar también de, de, de otras cosas que creo que hoy en día nos, nos preocupan Y que me gustó mucho un mensaje que él dio por, por redes sociales Así que, eh, Rodrigo, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Yolanda, ¿qué tal?
1: Pues nada, muy bien, como ves, eh, bueno, como has oído, Monse sí. nos ha estado haciendo la introducción al tema del greenwashing sí. y, y de cómo intentar, pues eso, encontrar productos que realmente sean ecológicos y, y como ella ha dicho, pues bueno, no volvernos locos porque si no, no viviríamos pero sí que, que, bueno, ir poniendo nuestro granito de arena y ir también, yo al final de cuentas digo que podemos hablar mucho, pueden haber muchos programas de radio, pero al final es el vernos a nosotros saludables, vernos contentos, vernos felices, lo que va a hacer que podamos hacer ese, ese cambio.
3: Sin Rodrigo, duda, yo creo que son... sí Ah, bueno, perdona, que te cortó Yolanda. No eh, nada, sin diri. duda... Vale, sí, eh, yo creo que es que es una cuestión de, de ir poco a poco, de cambiar eh, la mentalidad, no quiere decir que tengamos que de 0 a 100 de la noche a la mañana eh, hacer un cambio radical de nuestras vidas. Pero paulatinamente ir cogiendo ciertos tips eh, Para ir cambiando cositas que son fáciles de, de cambiar Algunas son más, eh, más complicadas y, y sobre todo tener claro ¿no? Lo que hablaba es tener un poco claro esos conceptos no, Diferencias entre lo eco, lo no eco Lo natural, lo no natural, el greenwashing eh, Pues eso, tener un poco claro Qué marcas nos dicen la verdad Cómo identificar esas verdades Eso es lo más importante yo creo
1: Efectivamente, bueno Te he dado las buenas tardes Sin siquiera presentarte Rodrigo es cofundador <risa> de una empresa de cosmética econatural, ahora él nos va a contar mejor, eh, que se llama Bambú Zero Waste. Rodrigo, eh, empresa de cosmética econatural que está especializada exactamente en...
3: Eh, nosotros nos especializamos principalmente en cosmética en sólido, aunque también tenemos algún producto en líquido, pero eh, intentamos eh, reducir eh, los envases ¿no? y por eso es eh, la razón por la que fabricamos en sólido, que es un poquito pues, seguir la filosofía Zero Waste, que muy bien habéis ido comentando durante esta tarde que al final, cuyo objetivo final es no generar envases, es decir, eh, vamos un pasito más allá del reciclaje, que es algo que muchos ya tenemos eh, interiorizado y que lo vemos como ya algo normal o natural en nuestras vidas, aunque todavía queda mucho por hacer, pero al final reciclar supone eh, generar eh, muchos eh, residuos y separarlos, ¿no? y que luego pues, eh, esos residuos alguien, o que dependamos de que alguien los gestione. Y esa gestión, pues por desgracia, en nuestro país todavía no es eh, lo eficaz que nos gustaría. Entonces decimos, oye, pues ¿por qué no dejamos de generar esos residuos para que eh, lo que generemos se biodegrade o se degrade de forma natural? ¿no? Entonces eso es un poco la, la filosofía de Zero Waste, que es la filosofía de residuos cero piano que significa vamos a intentar eh, evitar eh, generar esos envases para que así no haya ni que separarlos ni que reciclarlos, es ir un pasito más allá.
1: Rodrigo, ¿y cómo hacemos eso?
3: Pues eh, más fácil de lo que, de lo que parece. Eh, muchas veces eh, con pequeños eh, cambios, eh, nosotros eh, principalmente eh, decimos que con todos nuestros productos puedes evitar todo tipo de residuos en el baño, ¿no? que ya digamos que es... Eh, un habitáculo de nuestra casa en la que generamos de por sí pues, mucho, mucho desperdicio ¿no? al final tenemos muchos botes muchos envases prácticamente todos los cosméticos vienen envasados en, en plástico salvo algunos que vienen en cristal pero también con tapa de plástico entonces pues solo con eh, pequeños cambios como jabones sólidos champús sólidos eh, jaboneras que no, sean, que no sean plásticas cepillo de dientes eh, que no sea con, con mango de plástico fíjate Cepillos de dientes, eh, utilizamos, cambiamos cada tres meses de cepillo, muchas veces se nos, se nos pierden, entonces quiere decir que estamos utilizando una media de entre 10 y 12 cepillos al año por persona. Si hacemos el cálculo, pues son millones de cepillos de dientes al año. Y pues gracias a un cepillo de dientes, a, a algo tan sencillo como un cepillo de dientes de madera, que la diferencia entre el cepillado es ninguna, pues eh, conseguimos evitar, pues eso, millones de, millones de plásticos que normalmente, por desgracia, pues no se pueden reciclar, al final... Tanto en el baño como en otros, eh, como en, otros eh, en otras partes de, del hogar, pues hay eh, los plásticos, no todos se reciclan, mucha gente se piensa que la cosa es coger el plástico y llevarlo al contenedor, no. En el contenedor simplemente se reciclan algunos plásticos que puedan ser reciclados y reutilizados. Eh, entonces, eh, todos los envases que sean films, que sean dobles capas, mezclas, por ejemplo, los tetrabrics, ¿no? Eh, hay una, una cosa que se puso muy de moda que es el, el agua en tetrabric. Pues el tetrabric es todavía peor que el plástico porque al final es una composición de eh, aluminio con papel con plástico que es absolutamente imposible de reciclar si no es una planta eh, específica de, de reciclaje y por eso en España no hay. Entonces, ¿qué hacemos en España para reciclar los tetrabeaks? Pues los mandamos a China. ¿Qué ha hecho China hace dos años? Pues eh, decir que ya no quiere más basura de, ni de España ni de Europa. Entonces, bueno, pues ahora la mandamos a la India y cuando la India ya no quiera más, pues no sabremos dónde meterla. Y al final, la solución que normalmente hacemos pues es eh, abrir un agujero en una montaña y meter ahí toda la basura que generamos y así, pues bueno, pues eh, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero, claro, eh, no ver el problema no significa que no, que no esté ahí el, el gravísimo problema que tenemos de, de contaminación generada pues por, por la cantidad de, de desperfectos y de residuos que, que generamos. Entonces, bueno, son pequeños gestos que además no... Bueno, tú ya, ya eres usuaria de, de productos sólidos, con lo cual ya sabes que, que no implican eh, ningún problema o ningún cambio a nivel, eh, a nivel calidad de producto... Y a nivel de, de usabilidad, entonces eh, al final pues eh, son cosas muy sencillas. Mucha gente pues quizás tiene miedo, ¿no? De si el champú no me va a lavar, bueno, el jabón más o menos nadie tiene, nadie tiene dudas, ¿no? Pero el champú va a hacer espuma, no va a hacer espuma, va a limpiar, no va a limpiar, no va a quedar el pelo bien, no me va a quedar bien, etcétera. Entonces bueno pues eh, son cosas muy sencillas, mucho más de lo que de lo que realmente podamos pensar.
1: Rodrigo, cómo se os, cur se os ocurrió a ver, yo te he escuchado no, eh, sí. en, en aquella charlas, una hora eh, bueno, una hora no 45 minutos es en Barcelona eh, Sí, <ríe> sí. Eh, Pues eso nos estuviste dando datos, pues eso, de escalofriantes muchas veces, en muchos momentos porque yo creo que no Sí, vale, no, plásticos no, residuos no, porque contaminan, contaminan el medio ambiente, pero creo que no llegamos a ser del todo conscientes de lo que eso puede implicar, un poquito como ha dicho antes Monse con el tema de la agricultura, ¿no? que vale, yo ahora cultivo tal no sé qué, bueno, como no veo, pero no soy consciente de que, bueno, pues a lo mejor a mis hijos o a mis nietos lo que eso les puede estar afectando. Entonces, así de manera fácil, sencilla, ¿qué está, o sea, que eh, todos esos residuos que hacemos de manera tan normal, qué están implicando realmente cara a corto, medio, largo plazo.
3: Pues, eh, mira, hay, hay muchos datos, algunos escalofriantes. Eh, Nicolás Orea, que es un profesional, un doctor, eh, que además está muy, muy metido con los disruptores endocrinos y habla mucho sobre los plásticos y sobre la incidencia que tienen en nuestros cuerpos. Hay un estudio que dice que el 100% de los niños eh, españoles mean plástico. Entonces eso es una barbaridad, ¿no? Y ya para ponernos en, en lo que más nos preocupa, ¿no? Que siempre son los niños, porque al final son el futuro. Entonces, eh, un estudio que se ha realizado en una universidad ha determinado que, que en la orina de, de los niños, del 100% de los analizados, hay, ya hay plástico, no hay microplásticos. Los microplásticos no los vemos porque por su propia palabra indica son, son micro, ¿no? Entonces, eh, o, o nano o microplásticos, pues no los podemos ver a simple vista. Al final, tú vas a la playa y ves los plásticos, ¿no? En, en el mar, salvo en las playas de las ciudades que, que los limpian para que no los veamos y así, pues lo que decía antes, ¿no? Pues si no lo vemos, no, no existe. Pero si tú te vas a una zona que no esté limpia, pues en la playa hay miles de plásticos que se van fragmentando con la erosión de, de la, del mar, del viento, de, del oleaje, y al final se convierten en, en, en nano o en micro. ¿Qué pasa? Que los peces se comen esas partículas de plástico están ya completamente desintegradas en el mar y de ahí pues, viene a nuestra, a nuestra alimentación ¿no? entonces eh, pues esto es eh, muy muy peligroso porque ni siquiera sabemos qué, esto es, qué, es, qué es lo que esto va a suponer ¿no? es decir, nosotros tenemos un sistema endocrino, ¿no? unos riñones que son los que filtran eh, los que filtran eh, las impurezas que, que ingerimos pero cuánto plástico po podemos eh, asumir o podemos eh, digerir, ¿Cuánto, nuestro sistema cuánto plástico puede admitir entonces, claro, eh, es algo que realmente si lo pones en, ese, en esos términos da miedo, ¿no? Porque al final, pues eh, hay, hay estudios, un estudio de Greenpeace que dice que nos comemos el equivalente a una tarjeta de plástico al año. Claro, que si lo vemos así en, en ese tipo de, de, de comparaciones tan tangibles, ¿no? Pues eh, podemos ver el, el impacto. Es decir, ahora mismo todos ya y cada uno de nosotros estamos comiendo plástico. Y no lo vemos, no lo sabemos y no nos lo cuentan. Entonces es algo, es algo terrible y la única manera de, de parar esto es no generando más plástico. Es decir, si seguimos yendo a la compra y, pedindo, y pedimos una bolsa de plástico, pues eh, la vida útil de esa bolsa es eh, prácticamente minutos ¿no? desde que la metemos en, en, en el coche hasta que llega a casa y, y luego ya va a la basura porque no, no se puede reciclar tampoco una bolsa de, de plástico de la compra entonces eh, muchas veces la vida útil de esos plásticos es, es mínima y eh, yo no quiero demonizar el plástico yo soy ingeniero de materiales además y el plástico es, es un material buenísimo ¿no? pero lo que pasa es que le hemos dado un uso totalmente erróneo hemos utilizado plástico para cosas que no eran necesarias ¿no? el, el concepto de usar y tirar que se ha puesto muy de moda y que, que es lo más fácil ¿no? en, 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 la, en la era moderna pues es, eh, es el no a más ¿no? el usar y tirar, el concepto de, de no reutilizar y de, de, bueno, pues de, de sobre sobregastar o sobre desechar esos residuos pues eh, significa eso, significa que que hemos dado un mal uso del plástico, es decir al final nuestros teléfonos móviles, nuestros coches eh, son de plástico, pero claro, un coche dura 15 años y, y, y es necesario que, que sea de plástico porque es un material ligero, es un material que, que hace su servicio ¿no? Eh, lo mismo que elementos quirúrgicos etcétera, o sea, el plástico no es un mal material el problema es el mal uso que le hemos dado al final, ¿por qué metemos un, un jabón en, en una botella de plástico? no tiene ningún sentido, es más, una pastilla de jabón más o menos te dura lo mismo que tres botellas de plástico convencional con lo cual, mmm, cuando tienes un equivalente, que es exactamente igual, ¿qué razón tiene eh, poner ese plástico que finalmente va a acabar en el mar? Porque. Y además acaba en el mar porque la gestión de esa reciclabilidad es, es muy mala, ¿no? Y, y eso a corto plazo no va a cambiar. Y no va a cambiar porque no queremos hacer autocrítica, ¿no? Desde los gobiernos nunca van a hacer autocrítica, entonces se va. Van a poner, o nos vamos a poner medallas de, de cuánto reciclamos, lo bien que lo hacemos, qué bien gestionamos esa, esos desechos de, de plástico, eh, la recicularidad, etcétera, son palabras que están muy de moda, pero la realidad es otra, la realidad es que el 30% de los envases que llegan a, al contenedor amarillo se pueden reciclar, no entonces al final, y, y no sabemos el porcentaje de los que no llegan, porque ese, ese estudio no lo podemos hacer, entonces, podríamos decir que prácticamente igual no se llega ni al 10% de, de reciclabilidad de, de envases de plástico con lo cual la, la única, única solución es no generar envases de plástico o plásticos que no, que no sean totalmente imprescindibles y necesarios
1: Rodrigo, a mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención cuando hace dos años pasó lo que pasó eh, y es que Vaya, desde mi punto de vista, corrigir, el, el experto en esto eres tú, ¿vale? Yo <risa>
3: bueno, estoy, mucho... estoy
1: viendo desde fuera, ¿vale? Entonces, vale. yo lo que veía, lo que ya me alegraba, era que, bueno, que parecía que la gente, que la sociedad a nivel general, eh, ya se estaba concienciando, pues, bueno, con, con ese, bueno... Con ese reciclar Pero no solo con el reciclar Sino también lo que tú dices ¿no? Eh, bueno, con el tema del plástico y demás Parecía que empezábamos a estar concienciados Cuando de golpe y de repente eh, Empezamos a usar plástico Para todo Incluso a los centros de estética Nos decían que teníamos que poner Plástico, guantes De plástico o de látex En el mejor de los casos Eh Sí. que ha supuesto eh... todo eso para, para, para el medio ambiente vale eh, no nos vamos a entrar en el tema sanitario pero mm. sí que a nivel de medio ambiente eso sí. que expuso y hubiéramos podido tener otra alternativa o bueno actualmente a ver todavía los centros de estética y tal hombre yo tengo claro cuál es mi alternativa eh, sabanitas de la, yo he reciclado las sabanas bueno, ha sido algo que siempre he hecho las sabanas del ajuar de mi madre que todavía le quedaban sin utilizar o sea, sí, vale sí. entonces tenemos un montón de tela tenemos un montón de productos que podemos reutilizar pero a nivel más sencillo eso, ¿qué supuso eso? y hubiéramos podido tener otra alternativa diferente
3: pues eh, yo creo que ha sido terrible ¿no? La, la, lo que dices tú, no, la evolución era buena, la gente ya estaba entendiendo que, que el plástico es algo que hay que intentar evitar, ¿no? mismamente mi madre que tiene 75 años eh, ya, lo, ya lo decía, ¿no? Y joder, es que tanto plástico, tanto plástico. O sea, ya habíamos llegado ya no a una generación más joven que, pues por, por conocimiento o por redes sociales que, que pueden estar más informados, etcétera, pues puede llegar el mensaje, sino que ya habíamos pasado ya a dos, tres generaciones más, eh, más hacia arriba, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque si, si ha llegado hasta ahí, quiere decir que, que en generaciones que vienen detrás, pues ya es algo que estaba muy, muy en mente o muy, muy plantado. Pero claro, llega la pandemia, como dices tú. Eh, empezamos a sacar eh, guantes de plástico, elementos de plástico, etcétera, por todas partes. Y el problema principal es la desinformación, ¿no? Eh, primero las mascarillas no son necesarias, luego sí son necesarias. Primero hay que ponerse guantes para ir a hacer la compra, porque por el contacto el contagio puede ser eh, re, o puede no ser. Luego hay análisis que dicen que el contagio no, no se da por el tacto, con lo cual no es necesario guantes, pero para cuando dicen eso, ya se han generado toneladas de guantes de, de plástico, ¿no? Entonces. Aquí el problema principal, y no solo con, con el Zero West, sino en general ha sido la desinformación, ¿no? la falta de información, la falta de evidencia científica y, y el alarmismo. ¿no? Ha habido mucho alarmismo que pues, probablemente se, en muchos casos se podía haber evitado muchas situaciones. Lo que hemos generado ha sido millones de toneladas de, de desperdicios que muy probablemente, pues, si lo hubiéramos gestionado de otra manera, se podía haber, se podía haber evitado. Eh, el cómo pues quizás es más complicado. Yo ahí ya, en temas de, como dices tú, en temas de salud, no nos vamos a, a meter, ¿no? porque es mucho más complejo. Pero lo que yo creo es que sí que, eh, si nos hubiéramos anticipado, se pudieran haber hecho esos estudios que se hicieron a posteriori, ¿no? determinando que ciertas, eh, ciertos materiales o cierta exposición del de plástico no era, no era tan necesaria como, como se dijo. ¿no? Y lo que hemos hecho ahora ha sido retroceder un poquito a, hacia atrás, ¿no? porque ahora hemos visto que como no había material de protección sanitario, pues hemos enfundado a médicos en bolsas de basura, ¿no? y eso nos lo han venido como que ha sido la salvación. Y es mentira, ¿no? La salvación hubiera sido haber puesto medios y haber hecho caso cuando, hace, cuando, cuando meses antes ya había una pandemia en, en Asia y aquí, pues bueno, nos lo tomamos un poco a, a la ligera. Entonces, pues eh, si vemos en la televisión eh, que el plástico ha salvado a los médicos, que el plástico de los guantes nos ha salvado la vida, pues claro, se genera otra vez un poco el debate, ¿no? El debate que ya había acabado, que ya habíamos conseguido eh, aplastar, ¿no? Y decir, oye, pues eh, el plástico de un solo uso no es necesario, ¿no? Pues ese, ese debate ha vuelto a... volvió a la, a la yo creo que somos suficientemente inteligentes y confío en, en que la raza humana somos eh, inteligentes como para eh, determinar lo que es claramente invasivo y dañino y yo creo que ese debate volverá otra vez a, a, su, cauce, a su cauce habitual. Pero bueno, pues sí que siento que hemos dado un pasito atrás, que esperemos que podamos volver a, a recuperar ese, ese espacio que hemos, que hemos perdido. Yo, yo confío yo creo que sí, yo creo que ya, ahora ya, pues hemos, eh, ciertas cosas las hemos vuelto a superar. Pero bueno, todo ese material que hemos eh, generado, pues ya eh, es basura, ¿no? Ya, ya pues eh, van a pasar 400 eh, años hasta que, hasta que se degrade y no sabemos muy bien tampoco cómo se va a llegar a degradar. Con lo cual, pues bueno, pues eh, hemos acrecentado un poco el problema y la crisis climática en la que estamos, pues probablemente esto no, no le haya vino bien, bien en ninguno de los aspectos.
1: Rodrigo, ahora que hablas de crisis climática y ahora te después te haré la otra pregunta, pero voy a hacer un paréntesis. Sí. Eh, ...esta calima que estamos teniendo... ...y que antes hemos hablado... ...que tenemos los coches... ...que parece que estemos en el desierto... ...es parte de esta crisis climática...
3: Eh, no es que sea parte de la crisis climática, es decir, estos fenómenos se han dado siempre, ¿no? El problema, y es, esta es también la, la pregunta del millón, ¿no? Cuando hace un invierno frío, entonces ya, pues eh, yo que estoy metido en el, en el entorno o, o en, en este sector, y muchos de, mis, eh, de mi entorno no están metidos, ¿no? Joder, pues este año ha hecho mucho frío. Y luego dices tú que hay crisis climática, ¿no? Y es la, la típica broma. Que, joder, yo digo ya, ya vale, ¿no? De, de broma, ¿no? Eh, analicémoslo un poco más profundamente. Eh, nosotros aquí en el país vasco, eh, que antes, cuando yo era joven, eh, llovía prácticamente todos los días desde octubre hasta, hasta marzo o abril, eh, un chirimiri, ¿no? es decir, una lluvia muy fina que le llamamos aquí chirimiri, y ahora, sin embargo, llueve un mes, eh, lluvias torrenciales, y luego deja de llover eh, durante cuatro meses eh, y se nos, nos queda esto pues, eh, pues una sequía absoluta. ¿no? Ese es la, el cambio climático, esa es la crisis climática. Los fenómenos cada vez van a ser mucho más abruptos, entonces nos vamos a enfrentar a inundaciones terribles, a vendavales terribles... Y esta calima, que probablemente es un fenómeno habitual y que todos los años o cada X años se ha dado, va a ser mucho más fuerte. Yo, particularmente, en mis 35 años, nunca había visto mi coche tan sucio de, de arena como, como hoy. ¿no? Y eso que estamos en el norte. No me quiero imaginar cómo estaréis un poquito más hacia abajo o cómo estarán en, en el sur. Entonces, eh, la crisis climática es una realidad. Ese sí que es un debate que ya está ya súper está superado. Y el problema, lo que no sabemos es qué es lo que va a pasar. No sabemos que... Eh, lo que significa el cambio climático es que se va a agravar eh, la situación, es decir, los fenómenos eh, climáticos cada vez van a ser más agresivos, inundaciones, eh, incendios, eh, huracanes, etc. Y lo que no sabemos es eh, cómo lo vamos a, a paliar. ¿no? Entonces, aquí ya, por suerte, ya no hay debate. Aquí ya el problema es qué vamos a hacer. Y, y otra vez vuelvo a, a lo mismo, ¿no? Eh, el gran problema es que, eh, que los gobiernos y los políticos no le están dando la importancia que tiene. es decir, ahora como está de moda, vamos a hablar de ello, vamos a hacernos todos verdes y vamos a, a ser todos superverdes y vamos a hacer un montón de proyectos, pero la realidad del día a día es que esos proyectos no llegan, o sea, es decir, eso no llega al ciudadano, ¿no? no no estamos haciendo nada tangible, nada real, más que sentarnos, hacer conferencias, hablar de ello y demás, pero no hay acciones concretas, entonces, eh, hasta que los gobiernos no decidan que de verdad eh, está pasando algo y hay que tomar medidas y hay que invertir, o sea, hay que invertir, estamos invirtiendo ahora, ahora, bueno, voy a meter en otro tema, ¿no? pero ahora hay una guerra ¿no? y ya, pues bueno, vamos a invertir un 3% más en defensa eh, al año. Bien, yo no sé si eso es mejor o peor, pero, joder, tenemos una crisis climática y no estamos invirtiendo nada, absolutamente nada más, en nuestro presupuesto de, de emergencias climáticas. De hecho, es que no creo que haya ni siquiera un presupuesto, ni creo que haya ni siquiera un planteamiento de emergencia climática. Viene un incendio, pues lo apagamos. Esto estamos, estamos haciendo así, los políticos, los gobernantes lo están haciendo de bomberos. Entonces, ese es el principal problema. No hay una conciencia desde arriba que pueda llegar hasta abajo. Y si ellos no lo transmiten, pues difícilmente vamos a poder poner sobre la mesa los puntos y los puntos son así es.
1: Cierto, es así. Nosotros podemos llegar hasta donde llegamos. Claro. El resto, eh, yo siempre lo he dicho, hay cosas que no están bajo mi control y que yo no puedo hacer nada. Entonces, pues bueno, pues eso. Eh, los que claro. tienen la voz y voto es lo que los que tendrían. Que, que echar un cable. Bueno, por sí. aquí nos dice, ¿y dónde acabaron esos guantes y otros artículos de plástico que usaron los sanitarios si en teoría todos esos artículos tendrían el virus?
3: Pues, buena pregunta, porque yo la verdad es que, por suerte vivo cerca de la costa y en, además donde yo vivo eh, no limpia, no hay, no hay limpieza de, de playa y la verdad es que es lamentable ¿no? la cantidad de mascarillas, eh, guantes etcétera, que se, que se ven en, este, en esta zona, y eso que por suerte, las corrientes marinas no nos afectan como en otros países, entonces probablemente pues eso ha acabado principalmente en el mar, eh, porque bueno, pues al final el viento los mueve los lleva hacia los ríos, los ríos llegan al mar y con las corrientes pues llegarán a, a Indonesia, a Asia, etcétera, y ahí habrá pues en esa acumulación de plásticos que hay que debe tener ya el tamaño de Europa aproximadamente, o sea, es decir, hay una isla flotando eh, llena de desechos y entre ellos pues, principalmente plásticos y ahí estarán seguramente esas mascarillas y, eso, y esos guantes que además, como bien dice el comentario pues deberían haberse gestionado como elementos químicos o elementos potencialmente peligrosos y probablemente no se haya hecho pondría la mano en el fuego conociendo cómo se gestionan las cosas en este país pues que se habrá tirado a la basura probablemente, por desgracia
0: Hola, Yolanda.
1: Cierto, que fe, eh, estaba yo comentando, bueno, Fernando, era comentario, comentario tuyo, eh, pues eso, que Fernando, que es paisano tuyo, Rodri, estaba diciendo que en Euskadi, que fuera verano, que salías con sol, volvías con lluvia y quedaba igual realmente el día. Puta y vaya, yo no soy de allí y eso lo he vivido allí cuando he ido en septiembre a visitar a los amigos de allí. O sea que, que sí, que sí, teníais ese clima. Y sin embargo hace poco estuve en diciembre y iba en manga corta.
3: Exactamente, exactamente. Ese es el, ese es, ese es el cambio climático, ¿no? Es decir, eso es en lo que nos va a afectar, en, en que los fenómenos van a ser, pues, mucho más adversos y eso genera cambios en, en la biosfera y en el ecosistema que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, sí sabemos qué es lo que va a pasar, es decir, eh, la muestra ha sido, ha sido esta el, el Covid, ¿no? Y esta, ese tipo de, de fenómenos. ¿Qué pasa? Que nos estamos, eh, nos estamos cargando esa, esa barrera natural eh, que se genera con un ecosistema sano. ¿no? Entonces, cuando nos, cuando nos estamos cargando tantas especies al año, o bueno podríamos decir al minuto, pues estamos, eh, estamos frenando esa barrera natural que teníamos. Cuando estamos deforestando el planeta, estamos frenando esa barrera natural que tenemos, ese, ese pulmón del planeta que tenemos. Entonces, eh, si hacemos esto y no hacemos nada para compensarlo, pues... Eh, blanco y en botella de leche. Es decir, no, no hay que ser un genio para imaginarse lo que va lo que va a pasar. Pero eh, lo, lo tangible es eso, es decir, eh, todos en, nuestros, en nuestras ciudades estamos viendo eh, problemas eh, meteorológicos graves. Cada uno pues eh, notará una diferencia. Nosotros en nuestro caso, pues notamos eso, ¿no? Esa esa lluvia fina constante pues ya no existe y ahora es lluvia torrencial, pues eh, durante un durante una etapa y luego pues eh, sequía. Es decir, ahora mismo pues tenemos una sequía brutal en, en España y, y demás.
1: Cierto. Mira, Fernando nos está preguntando que ha estado viendo tu web. Bueno, la web de bambú y qué es el cuero vegano.
3: Bueno, hay muchos tipos de, de textiles que se pueden hacer, eh, que se pueden hacer con, o sea, que se pueden hacer desde de, de desechos veganos. Eh, en nuestro caso es Piñatex y es eh, de la fibra de, de la cáscara de la piña, pues eh, se convierten esas fibras en pequeños hilos que se pueden trenzar y se puede hacer eh, curo vegano. Pero bueno, también se puede hacer con, con otro tipo de, de elementos, eh, incluso con, con el algodón, eh. al final eh, el algodón es como una, como, se puede tejer como una como una piel. Pero bueno, ahí, ahí, cada vez está más de moda, por suerte, eh, el hecho de empezar a utilizar, pues, pieles que no sean eh, ni sintéticas ni de origen animal. Es decir, porque al final si cambiamos una piel eh, de origen animal por una sintética, pues tampoco estamos mejorando mucho el, el, el por supuesto, estamos mejorándolo porque, por lo menos, no tenemos que, que matar y maltratar a ni animales. Pero, pues, eh, lo mejor es pasarse a una, una fibra que sea 100% vegetal. Y cada vez ya hay más formas, se pueden hacer eh, diferentes, eh, diferentes artículos, eh, calzado, ropa, o sea cada vez cada vez eso sí que está la moda eh, sostenible está muy en auge y la única moda sostenible es la que se puede la que puede ser derivada de algo de algún residuo orgánico no
1: cierto, a ver esto es pregunta para ingeniero vosotros os aclararéis porque yo no entiendo la pregunta así que yo te la lanzo y a ver, vale. Fran dice sería tangible tener unos filtros que cristalizan un 88% de carbono industrial y reciclarlo luego en combustible sólido o industria cerámica o pinturas realmente es una barbaridad poder hacerlo y podemos Uf.
3: Pues la verdad que no soy probablemente el tipo de ingeniero que pueda responder a eso Pero si lo hice Fran y lo hice con esa, esa actitud, Supongo que ya lo habrá leído o estudiado O lo tendrá, lo tendrá eh, eh, habrá hecho algún análisis probablemente de, de, de lo que se puede hacer Hay muchísimas cosas que se pueden hacer eh, Muchísimas eh, a todos los niveles y en todos los sectores hay muchísimas startups que, que están haciendo con ideas brillantes eh, para hacer muchísimos cambios a nivel industrial, porque al final hay industrias muy contaminantes, en este país también hay, todavía hay muchas, aunque las hemos sacado de las ciudades para no verlas, y probablemente pues eh, haya muchas posibilidades de hacer filtros de reciclar esos filtros, etc eh, si habla de filtros de carbono por supuesto que, que son unos filtros que que, se, que bueno, que funcionan que el carbón activado es algo que se ha utilizado en filtros, bueno, desde desde siempre, ¿no? e tanto, incluso para, eh, para problemas estomacales eh, de limpieza de, de toxinas, etcétera con lo cual eh, me consta que esos filtros funcionan muy bien, lo que no sé es ¿Qué se puede hacer luego con esos filtros? Probablemente lo que, lo que comentar sea una, una opción.
1: También Fran está diciendo que en los últimos años en el campo de Cartagena ha subido dos grados la temperatura media. Que su colega José Amestoy tiene un libro sobre, sobre esa temática. Eh, sí. Y dice que eso... Eh, bueno... Me imagino que contestándote a lo que acabas de decir, dice eh, son aerogeles con nanotecnología de uolastonita.
3: Pues eh, no, no, te, no, te, no te no conozco esa tecnología y, y no, no, no puedo responder a esa pregunta porque no la conozco pero vamos, que me entusiasmaría que si es algo que, que pueda funcionar o es algo que esté en estudio, pues que salga adelante y que tenga todo el apoyo de, de la administración que ese es otro gran problema que tenemos y es el poco apoyo que tenemos desde la administración las empresas pequeñas, familiares, sostenibles, las startups que con pocos medios pues, intentamos eh, poner nuestro pequeño grano de arena intentando pues, desarrollar nuevos eh, productos, nuevos eh, embalajes, nuevos sistemas, etcétera y, y bueno, pues eh, el apoyo que recibimos es más bien más bien escaso. Entonces, eh, ojalá que pueda desarrollar un, un proyecto y, y ojalá que, que reciba todo el apoyo de, de la administración que, que pueda obtener.
1: Cierto, y a ver si empezamos... Eh, tanto la administración como nosotros, poco a poco, pues poco a poco no, que ya lo debemos hacer, pues apoyar sí. eso, nuestros negocios, nuestros negocios locales cercanos a toda esta gente, a todos los, bueno me voy a incluir, a todos los emprendedores que, que bueno, que ahí estamos pues bueno, cada día y, y peleando y como decíamos antes, pues bueno, eh, cada vez, mm, o sea, por desgracia eh, actualmente se están cerrando muchas tiendas, se están cerrando pues eso muchas tiendas, muchos negocios pequeños pues por toda esa falta de, de ayuda, ya no digo yo ni de la administración, incluso de nuestros vecinos, familiares, amigos que bueno, que apoyamos poco el negocio local y nos vamos más a otro tipo de negocios, pero bueno eso será algo que seguiré reivindicando, que creo que sí. seguimos diciendo, que nos acerquemos más al negocio local, que sí. en cosmética y aquí tenéis un ejemplo en Bambucero On eh, tenemos, vaya eh, que ya le gustaría mucha cosmética convencional tener la calidad y los resultados que tiene la cosmética Econatural Española la mayoría de, de ellas, que por ejemplo, eh, vuestro el champú de, de bambú de bambú, el vuestro, eh, me acuerdo yo en una feria, o sea, en algún momento yo he explicado, y si no lo he explicado aquí en este programa, sí que lo he explicado en los directos de Instagram, que claro, cuando hacemos eh, la transición del champú convencional al champú ecológico mientras el cuero cabelludo y el cabello limpia pues muchas veces no se obtiene el resultado que la gente espera obtener y sin embargo no es la primera vez sino ya han sido varias veces las que me han dicho que con vuestro champú sólido eh, es que me he lavado el pelo hoy con el champú de bambú y me ha encantado el resultado entonces pues bueno que vayamos empezando a, a probar eh, Rod, Rodrigo, yo te quería hacer otra pregunta cuando vemos Zero Waste jabón sólido, champú sólido, ¿es sinónimo de calidad o de, eco, o de ecológico?
3: Eh, no, no tiene por qué, eh, de hecho en muchos casos no lo ves, ¿no? aquí eh, otra vez eh, lo que habéis ido comentando durante la tarde y probablemente durante muchos programas Confundimos términos. Zero waste tiene que ver con la sostenibilidad y en muchos casos si mezclamos como en el nuestro, por ejemplo, lo zero waste con natural y ecológico, entonces sí que estamos hablando de calidad. Porque al final pues tenemos por detrás eh, eh, certificados que avalan la naturalidad y la, y la potencia ecológica de, de los ingredientes. ¿no? Eh, es un poco a raíz de lo que tú comentabas, eh, muchas marcas que desarrollan productos pero que son zero waste, es decir, son en sólido, no tienen, no tienen eh, packaging o no tienen envase, pero no tienen ese grado de calidad, pues no consiguen desarrollar unas fórmulas eh, que hagan que funcionen eh, bien desde el primer día, ¿no? Entonces, al final, eh, ¿qué pasa con esto? Pues que nos, entre comillas, inventamos la excusa de no, es que hace falta un proceso para que el pelo tenga que olvidarse de las siliconas, parabenos, de los champús convencionales y entonces eh, tengamos que, que darle eh, dos semanas para que se limpie, respire y se acostumbre al nuevo champú, ¿no? Yo creo que si utilizamos eh, un buen tensioactivo activo y utilizamos unos buenos ingredientes eh, no vas a notar absolutamente ningún cambio y, y bueno, pues lo que decía esto, ¿no? mucha gente nos lo dice a nosotros que, que gracias a, a, a nuestro champú, que ¿no? que no ha tenido ningún rechazo, ningún problema, ni ninguna, ni ninguna no, el uso ha sido exactamente, exactamente igual pero es muy importante, no confundir términos, eh, cada término tiene su, su explicación y su, y su eh, lugar, no es decir, Zero Waste está relacionado con eh, no usar envase, eh, la, eh, lo natural y lo ecológico está relacionado con eh, ingredientes naturales, eh, con no, no, utilizar, eh, no utilizar, eh, aromas, utilizar aromas naturales, no aromas sintétricos... Se daría para otro programa, ¿no? El, el hablar sobre los productos eh, como tal. Y además tú aquí eres súper experta. Y lo importante aquí sería aprender a leer un INFI. Es decir, eh, tenemos que saber lo que consumimos. En alimentación, como habéis dicho antes, es muy sencillo. Hoja verde, producto ecológico, súper sencillo. En cosmética, por desgracia, como no tenemos un certificado homogéneo que caracteriza eh, a los productos, pues hay mucha confusión, ¿no? porque es muy sencillo utilizar la palabra natural o la palabra bio o la palabra, o la palabra orgánico, ¿no? Y eso genera que, que la gente se confunda, es decir, eh, la gente piensa que por ser sólido ya es bueno, ya es natural y, y no tiene por qué, ¿no? Y además, eh, por desgracia, eh, en la mayoría de los casos, pues eh, no, no lo es y o lo es, pero no está certificado, entonces bueno, pues es natural, pero pues no tiene un aval que lo que lo diga, pues salvo, pues bueno, pues el, el fabricante que te lo que te lo pueda decir, ¿no? Nosotros preferimos que, que haya alguien externo desde fuera, bueno, pues que avale esa procedencia de, de, la, de, los, de los ingredientes. Entonces hay que tener muy claro qué significa cada cosa y, y leerlo muy bien, ¿no? Entonces eh, un curso de lectura de, de Incis pues eh, es súper importante para, para saber lo que lo que estamos eh, consumiendo o lo que estamos aplicando en, en nuestra piel. Y, y bueno, pues eh, ojalá algún día eh, podamos tener, eh, no sé, una hojita morada o así para la cosmética y con eso pues, eh, pues sabremos que todo lo que tenga la hojita pues está, está certificado y no habrá eh, ningún problema en, en utilizarlo. Y eso además es bueno para el consumidor porque al final pues, eh, homogeniza, eh, simplifica eh, mucho el, el, la lectura de, o, o la decisión de elección de un, de, un, de un producto a otro. Y para nosotros es fantástico porque cuando llegue ese momento pues, ya estaremos posicionados y, y bueno, pues, seremos una marca zero waste o de las pocas marcas zero waste que además pues, eh, ofrecen productos eh, naturales y, y ecológicos. Entonces pues eh, ojalá llegue ese día y, y bueno, yo creo que estoy casi seguro de que llegará ¿no? Como una alimentación costó muchísimo también, pero al final al final llegó y al final, pues bueno, eh, yo creo que en el norte de Europa los países nórdicos ya están muy implicados en, o muy, está muy implantado el lema e ecológico, son grandes conocedores, son grandes consumidores de productos en sólido y... Y eso va, va llegando, ¿no? Y, y esa es una buena señal. Significa que, que poco a poco va a llegar a las zonas mediterráneas y, y bueno, pues nosotros eh, somos optimistas de que, de que va a llegar a la globalidad no de, del consumidor. Por eso nosotros intentamos un poco democratizar no el uso de la cosmética Zero Waste Eco Natural y, y ofrecer pues, unos precios lo más ajustados posibles porque mucha gente también tiene, ¿no?, el run-run de... Ah, pero es que la Cosmética es más cara. Bueno, pues eh, depende, ¿no? Depende a lo que a lo que llamemos caro y depende lo que, lo que queramos o lo que queramos, podamos eh, invertir, ¿no? Pero al final, pues si un champú, nuestro champú, eh, cuesta menos de 10 euros y... Te, si lo usas bien te va a durar eh, aproximadamente lo mismo que dos o tres botes de champú convencional pues es como si te gastaras tres euros en un champú, en, en un bote de champú con lo cual mmm, no diría que sería caro para el, para el tipo de producto que es y ese es otro debate, no ese sería abrir otro melón y sería otro debate sobre el precio de, de los productos secos, si son más caros si no son más caros, nosotros yo o por lo menos en, en, en mi casa que soy vegano y consumidor de, de frutas y hortalizas eh, ecológicas no considero que mi forma de vida sea más cara, que o mi estilo, o mi cesta de la compra sea más cara que, que la de un consumidor habitual.
1: No, yo eso es algo, y que ya hemos dicho varias veces en este programa, que, que no. Que, hombre, también de, depende de, como consumidor habitual, a lo que estés acostumbrado a comprar, pero si medianamente estás comprando productos convencionales de mínimamente algo de calidad, los precios son muy similares. Es más, incluso en, en cosmética, la cosmética econatural puede ser, no, es más barata que determinadas marcas de cosmética convencional, porque Exacto. bueno, eh, sí, y es así, o de cosmética vendida en, en farmacia que, aunque sí. sea de... Farmacia en muchas ocasiones es agua con emulsionante, en el mejor de los sí, casos, y poco más. Vale, sí, entonces,
3: es verdad, es verdad, ¿eh? Sí, ¿eh? al final, si aprendemos a leer un y vemos cualquier eh, cualquier producto y miramos y, y el primer ingrediente es agua, en el 99% de, de, del hice es agua. Entonces, al final, lo que pasa que tenemos el, el, en la cabeza, ¿no? que, el, que lo de farmacia es mejor o que lo, la alta cosmética es mejor, ¿no? Alta cosmética es otra palabra que, que bueno que nosotros detestamos ¿no? O sea, qué quiere decir, ¿no? Que la demás es baja cosmética o ¿no? <risa> bueno, pues bueno, son palabras de esas que habría que desterrar del de diccionario
1: justo. Estoy, he puesto en el chat eh, la página web de ecoestetica.org donde pueden eh, ver, uh, hay dos enlaces, hay dos PDFs que son descargables, uno con el tema de los ingredientes, un pequeño listado con los ingredientes que la mayoría de las normas están de acuerdo en en que pues, son disruptores endocrinos, son tóxicos o son perjudiciales para la salud. Y otro PDF que yo digo que es una pequeña guía para, bueno, pone guía para profesionales de cosmética pero realmente es para todos para que entendamos un poquito dónde podemos encontrar pues, ese fenoxietanol y todas estas palabras que lo de parabénes parece que ya lo tenemos muy asumido pero que hay otros nombres otros ingredientes certificados además eh, por la Organización Mundial de la Salud que están diciendo que son perjudiciales para la salud y lo está diciendo la OMS, no lo está diciendo ni Ecoestética, ni lo está diciendo Rodrigo de Bambú, ni lo está diciendo, bueno, alguien que... no, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud que eh, hay muchos productos de los que encontramos en los cosméticos ...que son perjudiciales para la salud... ...he puesto también mi página web... ...porque bueno, en el blog pueden encontrar... Algún, ...algún tipo de artículo... ...de receta, o bueno, lo que tú has dicho... ¿no? ...si quieren algún tipo de curso... ...pues también tienen la parte de... de la formación... Eh, ...Rodrigo... ...vamos a ir a una parte más lúdica... ...que uh -huh. yo sé que tenéis cosas muy chulas... ...para el día del... ...del padre... ...¿dónde pueden encontrar vuestros productos?
3: pues, eh, bueno, en nuestros productos se pueden encontrar en nuestra web o en aproximadamente unos 300 puntos de venta en España que, que son multiproductos que, bueno, pues pueden ser herbolarios para farmacias, supermercados seco, tienda seco, que ahora mismo no tenemos el web porque la hemos cambiado, justo la semana pasada hemos cambiado de web, pero que tendremos en breve disponible en nuestra web. Pero no obstante, cualquiera que quiera eh, comprarlo en la tienda física más cercana nos puede mandar un, un correo o nos, puede mandar, o nos puede contactar por Instagram o por cualquier red social. ...y le informamos pues, de, de cuál es el, el punto de venta físico más, eh, más próximo a, a su ubicación... ...y ahí pues, pueden encontrar cualquiera de, de nuestros productos... A nosotros nos gusta mucho potenciar que la gente vaya a, a las tiendas... ¿no? ...porque al final pues, es lo que, lo que decíamos antes... no es lo que ...el, el tejido empresarial, la pequeña empresa es la que tiene que, es la que mantiene el país... ...con lo cual pues, es la que tenemos que, que mantener... ...entonces... Eh, cualquiera que nos pueda nos puede contactar tenemos eh, en la web teléfono eh, whatsapp eh, email y ahí pues nos, les podemos eh, indicar del, el punto de venta más cercano a, a ellos
1: y bueno quien esté en Euskadi puede ir a haceros la visita a vuestra tienda física ¿no?
3: también ah, es verdad se me había olvidado fíjate <risa> es correcto eso es eh desde octubre del año pasado tenemos nuestra propia tienda en, en Bilbao con lo cual pues bueno en gran vía 55 pues ahí, ahí estamos y el que quiera pues, eh, puede pasarse por allí además será asesorado por cualquiera de nuestros compañeros o compañeras que estén allí y, y bueno pues es, es una experiencia eh, una gran experiencia no porque al final allí pues, se puede tocar se puede oler se puede probar y bueno pues eh, facilita mucho la decisión o facilita mucho porque explicar un olor como tú bien sabes, eh, online o digitalmente pues es muy complicado, entonces nosotros siempre decimos que para consumir cosmética pues eh, el espacio físico sigue siendo muy importante al final es cosmética sensorial y explicar una sensación es muy difícil porque además los olores pues eh, a cada persona nos pueden evocar una sensación diferente ¿no? entonces eh, no puede no es algo universal y, y el, el hecho de poder estar físicamente en algún sitio pues eh, nos ayuda mucho a escuchar también al consumidor porque al final, pues bueno, pues eh, nosotros eh, como somos una empresa pequeñita, pues somos muy ágiles para desarrollar cualquier cambio de, oye, pues eh, cualquier cosa que, que vemos que pueda mejorarse, pues intentar implementar esas, esas mejoras.
1: Así es, eh, al fin de cuentas es un poquito lo que he dicho antes, ¿no? Que es el empezar a probar, el empezar a a oler, eh, sí. efectivamente, a ver, yo el tema de los aromas, además me da me da mucha cosa, ¿vale? Cuando eh, cuando mm, coges un producto de una empresa y todos huelen igual, y dices, jolines, con la cantidad de gamas, mm, de, de aromas, de aceites esenciales que podemos utilizar, ya no solo a nivel terapéutico, sino lo que tú estás diciendo, ¿no? Esas, esas sensaciones, y esas sensaciones, lo estabas diciendo, y yo me estaba acordando, y yo digo, claro, es que no solo en cosmética, es que, por ejemplo, a mí con mis cursos me pasa lo mismo, a mí me preguntan, Yolanda, temario, tal, no sé qué, y yo digo, sí, bueno, yo te cuento el temario, pero realmente mis cursos no aparte del temario, pero bueno, el temario puedes escribir un libro, puedes tal, te lo paso y ya está, si nos son claro. esas sensaciones, ese experimentar que tú claro. experimentas en los cursos. Sí que es cierto que he tenido la suerte de experimentar como formadora online, bueno, también llevo seis años haciéndolo y por lo tanto es algo distinto, ¿no? Que la gente que se quiere involucrar eh, es capaz de entre comillas, traspasar la pantalla e implicarse hmm y vivirlo y transmitirlo sí que es cierto que con el tema de la cosmética pues bueno pues es cuestión de ir probando la inversión no es tanta y, claro. y bueno pues prueba y, y elige además Exacto. no nos gusta sí. no nos gusta a los españoles ir de tapeo pues <risa> probar Total. otras cosas diferentes a lo que soléis probar y después Exacto. ya que, que nos cuenten ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Nosotros estamos haciendo ahora una eh, cada dos semanas una, unas pequeñas charlas o formaciones, ¿no? Un poco de, de, pues eso, de, de cosmética, de sostenibilidad, un poco también intentar juntar a marcas del País Vasco en nuestra, nuestra tienda y la verdad que la gente está muy contenta, ¿no? Y estamos teniendo asistencia bastante bueno, bastante grande para, lo, para lo, el tamaño local y para lo pequeños que somos nosotros como marca y estamos muy contentos con la acogida que, que estamos teniendo. La gente, la gente quiere aprender y quiere hacer cosas. Entonces, eh, y, y, y es muy importante además que la gente pues está dispuesta a, a preguntar, a aprender, a, a mejorar y además lo que me necesita un poco pues es un poco una orientación, una, una guía, ¿no? Y ahí estamos nosotros un poco como... Como marca no solo para vender productos, sino también para intentar eh, reeducar, formar o dar nuestro punto de vista, o intentar, pues eso, eh, hacer una, bueno, una reflexión, ¿no? Normalmente. Eh, para eso utilizamos también mucho las redes, ¿no? Para intentar, pues eso, dar pequeños tips, pequeñas formaciones o pequeñas reflexiones, ¿no? Interactuar con la gente y demás, que es muy importante. Lo mismo que haces tú con las con las formaciones, ¿no? Al final, lo que decías tú, pues eh, es muy importante que la gente. Gente, aunque sea online, pues eso, que se involucre, que, que lo viva. Y luego es muy importante que la, que la persona que esté detrás, ¿no? pues tú eres una gran formadora, muy dinámica, que al final, bueno, pues haces que ese ratito, pues eh, que puede ser un poco más espeso si estás hablando de Infis, pues hacerlo un poquito más, más dinámico y más eh, divertido.
1: ¿Sabes cómo hago lo de los incis? Tan sencillo como decirles, coger un envase que tengáis en el cuarto de baño.
0: ¿Mm?
1: Y cuando empezamos a descubrir lo que hay en los envases del cuarto del baño, eh, la última experiencia que tuve fue una chica que dije, bueno, pues acabar de utilizarlo porque para mí también es sostenible que si tú lo acabas de comprar, pues hombre, claro. no lo tiréis a la basura por, haberlo has comprado con todo tal, pues gástalo y poco a poco vas haciendo el capio. Pues esta chica fue tan radical que cogió, lo tiró, eh, se puso en contacto con una de las empresas de cosmética econatural natural, de, que además yo creo que ni la había nombrado en, en la formación, ¿vale? O sea, ella cogió, investigó, se puso y aquella empresa que le daba un poquito de todo aquello que había ella tirado, eh, le hizo la compra. Y yo dije, hombre, tampoco hace falta ser tan radical, pero es la manera. Sí, sí, yo dije, no, 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 no hacía falta sí, que sí. lo tirara. Dice, no, no, es que después de haber descubierto Escucharlo, lo que contiene claro. en mis cosméticos, dice, yo no me sí, puedo no. volver a poner este jabón en el cuerpo.
3: Claro, es que muchas veces no somos conscientes, pero. Porque en, en alimentación es como, guau, no me lo voy a comer, ¿no? Porque fíjate lo que me estoy comiendo, pero en cosmética a veces decimos, no va, bueno, como va en la piel, joder, pero es que la piel es un poro vivo, abierto, que penetra al, al flujo al fluido sanguíneo. O sea, es que es tan o más peligroso como la, como la alimentación, pero no tenemos muchas veces esa conciencia de la peligrosidad. Y joder, pues eh, la verdad que cuando lo escuchas, pues eh, te entra un poquito ese, ese miedo, ¿no? Y no, no me extraña que la chica pues, eh, lo, lo tirara, ¿no? Porque, claro, es que no sabes cuál es la realidad hasta que lo escuchas de alguien que, que te lo cuenta. Y cuando lo oyes, eh, dices, no, no, pues es que no, no me la voy a jugar por 10, 15, 20 euros de, de producto, sin duda.
1: Cierto. Bueno, por aquí nos están diciendo, eh, Fran, te da las gracias y te manda un abrazo por la respuesta. Eh, Fernando eh, me está dando las gracias por estas entrevistas y dice que son para que saquemos pensamiento y sobre todo actitud ante lo que es esta crisis climática. Eh, Fran también nos da la enhorabuena por el programa eh, John dice que le ha gustado el polvo de limpiar los dientes
3: eh, <risa> Pasto de dientes, el polvo sí
1: Sí, sí Y nada, yo, Rodrigo, darte las gracias Porque te he robado más de esos 20 minutos Que nada. te había que te había prometido
3: un, y un placer, como so siempre Y gracias a, a, todos, eh, a todas las personas que están escuchando Que nos han aguantado este ratito Y, y eso, pues eh, al final eh, Para nosotros siempre es un placer eh, compartir e intentar pues eso eh, generar aunque sea pues un poquito de duda en, en todas las personas que nos escuchan
1: y después igual te pongo en un compromiso pero y me voy a salir del tema como tú te has salido antes <risa> y el otro día en Instagram diste un mensaje que a mí me encantó y de hecho lo, lo compartí uh -huh. sobre la guerra eh, sí que es cierto que voy a repetir las palabras de Fernando el otro día en el grupo de que también seamos conscientes de que actualmente en el mundo eh, pueden haber perfectamente 100 guerras activas. De hecho, sí. yo tengo el marido de una amiga que es militar, está destinado actualmente en Somalia. Eh, por lo tanto, sí. si hay militares españoles en Somalia, mmm, algo tiene que estar pasando en Somalia. Más Yemen, más Palestina, más etc, etc, etc. Eh, me encantó tu mensaje, me encantó cómo lo transmites. No, no simplemente ese, no a la guerra, sino... Sí todo aquello. Mm,
3: sí, te dejo. Para la, sí, tus bueno, dos para,
1: minutos, para
3: mí y, y para mí, y aquí creo que hablo en, en nombre de todo el equipo de, de Bambú, eh, condenamos todo acto de, de violencia, ¿no? Entonces eh, entendimos que era un momento para hablar de Ucrania porque es justo lo que nos está tocando más cerca, pero estoy de acuerdo con Fernando, hay más de 100 guerras activas, muchas de ellas mmm, las de, bueno, la, la gran mayoría de ellas las desconocemos ...porque no salen los periódicos... ...porque al final los periódicos pues, bueno, son, sens son sensacionalistas... ...y solo nos enseñan lo que queremos escuchar... ...o lo que más morbo genera... ...porque al final bueno, pues están, están también diseñados para, para generar eh, dinero... ...y entonces ahora pues, bueno, eh, la guerra de Ucrania está, está de moda... ¿no? ...aunque sea feo decirlo... ...porque la palabra moda a veces no la asociamos con esto... ...pero ahora está de moda... ...y nosotros eh, condenamos todo acto de violencia... ...el hecho de que hayamos llegado a una guerra es un fracaso absoluto de, de los gobiernos porque cuando ya has traspasado todas las barreras del diálogo y has eh, agotado el, el recurso del diálogo pues es un fracaso, ¿no? Y, y eso, eh, más que hablar ahora de qué vamos a hacer, eh, si vamos a mandar armas, no vamos a mandar armas, vamos a mandar soldados, no, a, no vamos a mandar soldados, yo creo que tenemos que hacer un poquito de retrospección y decir qué hemos hecho mal para llegar a que realmente suceda una, una guerra, ¿no? Y, y no es cuestión de ahora echarle la culpa a un bando, echarle la culpa a otro bando, defender un bando o defender otro bando, ¿no? Una vez que hemos llegado a esto es porque el diálogo no ha funcionado. Y si hemos puesto... Eh, todos nuestros esfuerzos o hemos puesto a personas a, a dirigir esos, esas negociaciones y han fracasado, pues yo creo que eh, lo más importante ahora es analizar qué es lo que ha fallado para que ese diálogo no haya, no haya funcionado para nosotros es, es lamentable y es terrible que, que en, se supone que democracias supuestamente modernas y en, en el año en el que vivimos o en el siglo que vimos, pues se esté dando esta, esta, esta escalada de violencia que encima va a más. Es decir, no hemos aprendido nada de, de la historia, ¿no? Pero bueno, no hace falta ni siquiera ir a una guerra, ¿no? Estamos viendo pues todo tipo de maltratos físicos, eh, racismos, eh, maltratos a mujeres, etcétera Entonces, eh, la violencia parece ser que, que forma parte de, de, nuestra, de nuestra vida, ¿no? Y eso es, es lamentable. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que... En parte es muy importante la, la educación y es muy importante en manos de quien ponemos eh, los gobiernos, ¿no? porque al final eh, mucha de esa gente que está sufriendo, ¿no? eh, niños, mujeres eh, bueno, y, y maridos, ¿no? que no hablamos de los maridos, pero son los que se están quedando ahí a, a luchar por, por su país o, o en otros casos los que están enfrente, que están invadiendo un país que probablemente eh, es su trabajo y, y no quieran hacerlo, pero, pero bueno, pues son soldados y es, su, y es su trabajo que por desgracia es lamentable que siga habiendo su, soldados ¿no? en, en este siglo, no porque si no hubiera soldados no habría guerras. ¿no? Y eh, es un debate también que sería otro debate eterno, porque bueno, claro, pues eh, si no habría soldados no habría protección, pero si no hay guerras no es necesaria esa, esa protección. ¿no? Y todos esos recursos que utilizamos en eh, armas, en tanques, en, en, bueno, pues en unos sistemas de, de defensa, ...que podríamos eh, dedicar a, a paliar pues, problemas de, de que hay en el mundo, como es el hambre. ¿no? En, el otro día escuchaba una, eh, una reflexión, de bueno, unas estadísticas de, del problema del hambre en el mundo... ...y no recuerdo la cantidad de niños que mueren en África al minuto, creo que era al minuto, no sé si eran seis niños al minuto... Y de hambre y eso es eso sí que es lamentable no que, que estén muriendo niños de hambre en este siglo y que eh, estemos dedicando esfuerzos y cantidades ingentes de dinero en soportar este tipo de, de guerras entonces bueno pues yo repito mi mensaje que no, no sé exactamente cuál fue pero supongo que sería el mismo que estoy dando ahora que condenamos todo tipo todo acto de violencia y que nos parece pues lamentable no el, el cómo se está qué es lo que está sucediendo y además, la, la incertidumbre de que no sabemos qué es lo que qué es lo que va a pasar ni dónde va a deparar, que esperemos que, que pare lo antes posible y que acabe lo antes posible. Pero no solo esta guerra, ¿no? que es la que ahora está, como decía antes, de cuando, ¿no? sino todas las demás que no vivimos en directo, como, como estamos viendo esta.
1: Cierto, así es, muchas gracias. Bueno, Rodrigo. Eh, ¿Nos vemos por Barcelona o voy a tener que subir este verano para
0: buscar?
3: <risa> en principio, si todo va bien, nos, nos veremos en, en Barcelona y, y, oye, pues allí allí estaremos y con muchas ganas de, de darte un abrazo y nada, pues de, de estar allí con todos los compañeros de, de sector y, bueno, pues compartiendo experiencias y compartiendo un poco, pues, pues, lo que nos viene este año por delante y, bueno, pues viendo un poco cuál es el, el enfoque de todos ellos.
1: Pues nada, Rodrigo, un abrazo enorme Besitos a Verónica y, y lo dicho a los oyentes eh, De verdad que quien todavía no sepa Qué comprarle a su padre Que en Bambú tienen unos sets de, de afeitado Aunque suene muy convencional hmm. Pero que son súper chulos Y bueno, pues pueden empezar por ahí a hacer ese cambio Yo lo lanzo
3: <risa> Perfecto Muchísimas gracias Yolanda, un abrazo, estamos en contacto
1: Un abrazo, gracias a
3: Cuidaros. ti
1: Cuidaros Bueno Fernando ¿Qué te ha parecido la entrevista a tu paisano?
0: Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque, a ver, eh, yo sabía que ese movimiento existe lo conocía ya de, de antes lo que no sabía es que tenía tanto arraigo eh, pero hay una cosa que me ha dejado un poquitín triste Cuéntame ...estás hablando de qué regalar el día del padre. Claro. Y no estás hablando de esos masajes que tienes tú.
1: Ah, bueno, también. O de esos cursos también. ¿Ves? Que, a ver, que en mis cursos pueden venir los chicos también... ...a aprender aromaterapia. ¿Ves? Porque la aromaterapia... ...está enfocada desde la parte de científica, emocional y energética... ...eh... Esos masajes sí que es cierto, mira, y he de decir que en la formación de masaje que hice en Biocultura La Coruña, de voluntario estuve a dos chicos, y bueno, son masajes, eh, lo único que se suele relacionar a un masaje deportivo, pero yo hago masaje deportivo acompañado con esa aromaterapia, pero que los chicos también merecéis, ese masaje relax, ese masaje de bienestar, ese masaje de descontracturar espaldas, y por qué no, esos biocuidados faciales, porque por suerte, cada vez más, los chicos les gusta les gusta cuidarse, que es lo que deben hacer, porque la piel es piel, y todos nos gusta mirarnos en el espejo y vernos. Pues bueno, si la arruguita tiene que salir, que salga, porque es señal de que hemos cumplido años. Pero si en vez de salir a los 30, sale a los 70. Por pues mucho mejor, ¿no?
0: Hombre, yo si no ha salido a los 55... ...si me sale a los 56, espero mejor.
1: ¿Verdad que sí? Bueno, por aquí John me está diciendo... ...que él no quiere un curso, que quiere un masaje... ...pues esto es muy fácil, John, hay dos opciones... ...o se viene al COI... ...o que me inviten donde vivan... ...yo no tengo ningún problema en viajar... ...como he dicho hoy en, en mis redes sociales... Eh, me encanta perderme Y una manera de perderme Es esos, es esos padres Yo no tengo ni José ni padres Pero bueno, te puedes hacer un autorregalo No sé quién ha dicho eso Pati. A Maripati, que no tiene ni José ni padres Pero a ver, Maripati, que te puedes hacer Un autorregalo para ti misma eh, se Si puede, es en cosmética
0: Se puede llamar ese día pues José María sea,
1: Y un masaje, por supuesto Perdona, Fernando
0: Que se puede llamar ese día José María <risa>
1: Da igual, mira, yo creo que momentos para autorregalarnos, lo que hemos, mira, vamos a volver a lo que hemos dicho al principio, ese autorregal, autorregalarnos, ese automimarnos, ese cuidar de nuestro padre, cuidar de, de las personas, al fin de cuentas, que queremos y que tenemos cerca, como tú muy bien dices muchas veces, está bien que haya un día para recordarlo, pero lo podemos hacer cualquier día y ese mira yo me salió en el Facebook el otro día que compartía un, que de esto hablaremos en otro programa compartía eh, bueno un premio que le habían dado a una bodega de vinos a Castillo de Mendoza que además son amigos y yo decía bueno se acerca el día de padre y puede ser un buen regalo yo no soy padre pero también acepto los regalos del Día de, del Padre, así que bueno, vamos a disfrutar, a aceptarnos los regalos, tanto los que demos, lo que, los que recibamos y los que nos auto, nos auto hagamos. Eh, yo ni a la isla no, no, que yo encantada eh o sea, que yo como me inviten a un viaje eh, es lo peor que se puede hacer es una gran perdición ¿eh? si a mí me invitan a un viaje a, a un viaje y a comer nunca voy a decir que no y a un buen café, a una cervecita a un vino eh, y a una buena compañía nunca digo que no así que que si van de farol yo solo lo dejo caer <risa>
0: Que aquí de farol solamente en La puerta de casa
1: Para invitarme a trabajar eh, Pues a lo mejor Digo que no Pero para esas cositas siempre voy a decir Que sí, una vez dije eh, No voy a decir que no a No, al revés Voy a decir que sí A todo aquello que me dé placer Y para mí viajar es un placer
0: Qué bonito pues muchísimas gracias, Yolanda Si te Yolanda. has
1: dado cuenta, le he tirado el guante a Rodrigo De si nos veíamos en Barcelona, que va a ser por trabajo, por la feria de biocultura O si este verano tenía que ir a hacerles la visita a Euskadi
0: Sí, sí, no se ha notado que, que estabas diciendo, quiero un viaje a Euskadi
1: Verdad, te has dado cuenta, verdad
0: Y sobre todo ahora que está diciendo que no llueve, que ahora es cuando hace bueno Así que da igual la fecha en la que se vaya, que siempre se disfruta
1: Sí, la verdad es que es un sitio que, que bueno, que para mí es muy especial, aunque yo sea de la zona de Levante. Así que, pues bueno, yo creo, me ha gustado mucho lo que has dicho antes, que bueno, que son entrevistas para, para pensar. Y bueno, intentaremos que el próximo martes sea un programa para disfrutar. ¿Qué te parece, Fernando?
0: Yo Reconozco que no solamente me haces pensar, sino me haces disfrutar porque es un tema que como dije no conocía nada y me gusta, me gusta todo lo que traes por eso, porque disfruto escuchando, conociendo este mundo bio y conociendo gente tan fantástica de tu mano.
1: Pues muchísimas gracias. Y bueno, quien quiera seguirme, eh, la formación, como digo, es formación presencial, pero también hay formación, bueno, la mayoría es formación online y llevo más de seis años haciéndola. Eh, y bueno, pues simplemente mi página web es muy sencilla, yolandamunozdeláguila.com Ahí tienen toda la información, en Instagram, yolanda.aromaterapia. Y bueno, si quieren conocer mi versión de... A, yo a veces escribo de esas reflexiones que hago, algún relato erótico que otro, y reflexiones sobre la vida, al fin de, de cuentas, pues en Instagram me pueden encontrar en yo, guión bajo, a veces escribo y ver esos... Esos textos que poco a poco voy sacando a la luz y otros que están saliendo ahora. Así que nada, Fernando, yo creo que en este programa estoy dentro de tiempo, ¿verdad?
0: Totalmente. Y yo estoy poniendo los enlaces de lo que estás diciendo.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, Maripati dice que soy de las suyas. De las de disfrutar, ¿verdad?
0: Disfrutar, escribir y los relatos, que le encantan. <risa>
1: Qué bueno, pues fantástico. Pues nada, Fernando, espero para la semana que viene poder ofrecer un programa en el, que, en el que hablar, pues eso, de vinos, de cervecitas y de otra manera de ver el mundo bio, al fin de cuentas, de ver la vida.
0: Eso es bio, vivir. Muchísimas gracias.
1: Cierto. Gracias a vosotros, un abrazo y voy a rescatar una frase que ha dicho Rodrigo, pero que la voy a hacer mía, y voy a contar una anécdota de mi padre para despedirme el otro día me preguntaba, me decía mi padre con sus 79 años creo que va a cumplir, sí, 79 me decía eh, Jolie, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía existen garras? le dije, papá porque en pleno siglo XXI seguimos sin respetar, seguimos sin tolerar y seguimos con un montón de malos entendidos, mmm, de violencias entre amigos, familiares, conocidos, vecinos. Seguimos con que estás conmigo o estás contra mí. Entonces vamos a empezar a ese no a la guerra desde nosotros mismos. Un abrazo, felices sueños a todos que ya nos estamos acercando a la noche y a quien empiece el día a disfrutar del día, de esos 80 y no sé cuántos miles segundos que tiene el día de hoy. Un abrazo.
0: Un abrazo, muchísimas gracias. Habéis escuchado Biotardes con Yolanda, martes ...a las 6 de la tarde aquí en el Grupo Radio Complides... ...un abrazo a todos, muchísimas gracias... ...por estar, por participar... ...y como han dicho... ...no a cualquier tipo de violencia...